0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, en esta noche, y valga la redundancia, una de las últimas cálidas, dulces, agradables, el, los últimos coletazos del verano. Don Ramón, ¿verdad que sí? Hoy le viene usted hecho un pincel veraniego con una chaqueta como de golfista con un pañuelo al cuello. Tengo otra más de golfista del Open de eh, Augusta. Que también eh, es verde, ¿no? Es
2: más verde, más claro, más bonito que este. Eh.
1: Este es de Hong Kong. Es ¿Qué, una chaqueta, ¡Qué verde era mi valle? mi valle! Don Lorenzo, usted me viene ya con manga corta. Don Lorenzo es legionario y entonces, ya saben, él como no haga menos tres, no se pone chaqueta. Muy buenas
3: noches, Ramiro. Hombre, yo creo que hoy hemos tenido un día estupendo, ¿no? Es o sea, un día formidable y una claro noche suave que, todavía. Claro, o sea, yo creo que todavía hay que aprovechar... Amenazan,
1: amenazan que inmediatamente va a llegar bueno, ya la pues galera. Cuando,
3: cuando llegue ese frío invierno, pues ya nos pondremos un poco a la altura bueno, de las circunstancias.
1: El, en el tiempo casi se puede decir que es el único caso en el que no ha llegado el frío invierno a nuestro país, porque en lo demás, realmente soplan vientos fríos y huracanados, ¿no, don Ramón? Eh, Vamos a ver, yo creo que hay un...
2: Bueno, principio. ya don Ramón
1: me fastidia el tema, porque como es un optimista compulsivo, la gente cayendo por el precipicio y él diciendo, no pasa nada, esto no, seguro no, que es
2: bueno para el país. Yo empezaría con la frase del día, que es de Woody Allen, y dice, cuánto deseo que todo vuelva a ser como antes. Suscribimos
1: todos, ¿verdad? <risa> es verdad que lo que está pasando empieza a ser lamentable, de verdad, lamentable. Y, por lo tanto, añoramos ya esa vida más normal, esa vida. Mi hija, que tiene 11 años, se queja de que en el colegio no le dejan abrazar a sus compañeros. Dice que es un asco, ¿no? Que para eso, ¿para qué va al el colegio? Ella va al colegio para verlos, hablar con ellos y abrazarlos y jugar y nada. No, no pueden hacer nada de eso, ¿no? Claro. No pueden correr en el patio. no Bueno, es un, hay una... Y eso nos está pasando a todos, más allá de las lamentabilísimas desgracias personales, que aunque de forma hay que decirlo para evitar, en este momento parece que estamos exactamente igual que entonces. Antes se morían, recordamos, en la cúspide de la, de la pandemia, mil al día mí, y ahora sí. se mueren cuatrocientos y pico a la semana son muchísimos y los que se mueren pues imagínense ustedes el daño, el dolor que les producen a sus a sus familias, bueno y el daño personal de los que pierden la vida directamente, pero la diferencia es de cuatrocientos y pico al día a más de mil, a, a la semana a más de mil al día, la diferencia es muy grande, es de 15 muy veces, ¿eh? muy fuerte,
2: y digo yo diría que hay especulaciones de todo tipo, afortunadamente hoy se ha declarado que es un bulo, lo que llaman los ingleses un fake. Fake news. El, sí. el caso de Tasuku Oujo que es un premio Nobel de medicina japonés del 2018, eso no es un bulo, es auténtico. Lo, lo comprobo <risa> en Google, naturalmente. Que dice que el virus,
1: el coronavirus, no, es que, una se, que decían que, que él había dicho y que, que, y que, que ha que desmentido, que
2: es una creación de laboratorio de China hecha conscientemente y que si se demuestra que no es así, él renuncia a su premio Nobel. Pero
1: insisto, ha desmentido.
2: Se ha desmentido últimamente, pero ha quedado la sombra de la sospecha.
1: No, ha habido, don Ramón, ha habido muchas fake news de ese tipo, con varios premios Nobel, que figura que decían que todo esto era una conspiración mundial, y luego todos han a decir, oiga, yo no es. Pero
2: es que él ha estado en Wuhan... Trabajando con la gente allí en los. Ya por eso han dicho que lo ha dicho él. Claro y se lo conoce bien
1: y, ¿Y, tú que, y
2: lo que han dicho también es que han dicho durante tres meses durante tres meses los teléfonos de sus amigos en Wuhan. Estaban muertos, no, no, no lograba hablar con ellos. Y que luego se ha enterado que varios de ellos han muerto también. Y bueno, es...
1: insisto, dicen que ha dicho eso. Sí, él, pero, Y él ha desmentido. Pero tiene pues, un fondo, tiene un fondo que ha estado en Wuhan, que se esos no, es... No, es por eso han hecho ese bulo, porque es creíble, don Ramón. Y que no es la primera vez que se dice, además. No, claro, lo han dicho repetidas veces, la última vez, más creíble... Pero afortunadamente todavía. se ha
2: descubierto uh, que es un bulo.
1: Una bien. doctora que estuvo en Wuhan directamente dice que que no es una creación pero sí que se les escapó era un era un virus que sí de sacaron de una cepa no sé si de murciélagos o tal que eso, estaban estudiando eso es los más, coronavirus eso es más creíble, y que ¿no? parece que se les fue de las manos en algún momento lo cual el que juega con fuego a veces se quema eso es creíble como dice don lorenzo sí
3: claro porque además si fuera una creación tipo arma biológica no eh, pues bueno yo creo que tendría otro tipo de efectividad no al final Ahora mismo, en la situación esta segunda oleada, lo que estamos viendo es que, bueno, los médicos ya saben con qué se enfrentan, los tratamientos... Es, están más afinados, están, empiezan a estar afinados. Empiezan a estar efectivamente calibrados, diría yo, ¿no? Y, y bueno, pues por eso un poco afortunadamente por las víctimas, aunque siguen existiendo por desgracia, pero son significativamente menores, ¿no? Y bueno, pues al final dices, bueno, si es tanta arma biológica, sería más, más, más letal, ¿no? Bueno, además,
1: ¿no? como son especulaciones no comprobables, no me parece particularmente productivo, Para lo de escaparse ¿no? de un laboratorio... Claro, pues, eso pues, le pasa a cualquiera, ¿no? Sí,
3: o sea, si tú estás trabajando con reservorios de... De virus... ¿tú? de cientos de virus y tal, ¿no? Pues que se infecte una persona que trabaja es relativamente... Y que
1: salga y que a partir Posible
3: de ese... al menos, ¿no? No digo muy probable porque tendrán medidas de seguridad protocolos, de todo tipo sí. y protocolos, pero es, es realmente posible, hay una probabilidad, y que una vez que esté infectado empiece a, a transmitir bueno, el virus, pues... Es...
1: había ahí... Tenemos ahí un paquetito de noticias mmm, desde ayer eh, importantes en varios sí. órdenes, ¿no? Tenemos una que ha indignado particularmente a nuestro querido profesor, que es la sentencia sobre banca. ¿Qué, qué opina usted, antes de que don Ramón entre a matar, eh, sobre esa sentencia eh, exculpatoria, fundamentalmente?
3: Bueno, eh, la verdad es que habría que analizar un poco la situación del momento en el que esta, esta salida a bolsa se realiza. Es decir, yo creo que el problema principal viene un poco en, en términos de valoración y de estado de situación del banco. Eh, pero claro, un banco eh, depende un poco de las expectativas que haya eh, de la economía y de la evolución que sobre la economía haya. En aquel momento, pues España estaba siendo afectada por una crisis internacional, pero no tanto como otros países. Luego la crisis fue mucho más fuerte en España que en otros países, pero los primeros años me estoy refiriendo a los años 2008-2009, eh, hasta entrado 2010, la crisis no impactó tan, tan fuertemente en España como en otros países. También España tenía el, el mayor eh, fondo de, de, de garantía de, de depósitos que había eh, en Europa. Es decir, yo eh, recuerdo hace, en aquel entonces que escribí un artículo donde España en ese momento tenía casi 6.000 millones de euros en el fondo de garantía. 6.000 millones de euros, 5.000 y pico millones, casi. Es muy poca
2: cosa, por cierto.
3: Bueno, pero en esos momentos el Reino Unido tenía cincuenta y tantos millones de libras en su fondo de garantía no, de depósitos. Es que, Quiero decir que es realmente, si lo comparas. Claro,
2: claro. Bueno, es que verdaderamente el, el fondo de garantía es el Estado, es el lender of last resort. Bueno y aquí es también decir, el prestamista de última instancia.
3: Pero aquí también, naturalmente. Quiero decir que eso era un fondo de garantía que está formado por las entidades bancarias y luego todos los depósitos en, la... no en España sino en la Unión Europea por ley hasta 100.000 euros por entidad y, y titular están garantizados por el Estado. El caso es que las reservas que existían propiamente por, por las entidades financieras de manera voluntaria pues no existían en el Reino Unido, por ejemplo. Y si sí existían en España. Y en España, el Banco de España había creado, después de las crisis de las, de las cajas de ahorros de los años 80, pues había creado una serie de, de, de reservas contracíclicas que realmente eh, en el año 2009, yo recuerdo artículos internacionales, de periódicos internacionales que se ponían como ejemplo las reservas contracíclicas españolas de, de una buena gestión. Al final la crisis fue, fue tan larga y tan profunda que nos fuimos todos al garete. Entonces yo a, ahí hasta cierto punto creo que, que, que bueno, Habría que ver exactamente y leer en profundidad la sentencia, pero yo creo que, que algo del de, de fondo, algo de verdad... tiene Que un
1: poquitín está de acuerdo usted con la sentencia, vamos.
3: Sí, yo creo, no, no la he leído ¿eh? Eh, en profundidad, pero sí que conozco el caso, porque en su día, bueno, pues... Eh, lo
1: estudiaste, sí.
3: Lo estudié a fondo... Y, y bueno, yo creo que, que no es como se pintó, como... es decir, que ha habido mucha mucho juicio... Mucha
1: contaminación mediática del caso.
3: Sí, yo creo que ha habido juicios sumarísimos en la prensa. Eh, sin... Esto es España, ¿no? Esto es España. Entonces, bueno, pues ahora llegan los jueces y los jueces pues ponen los puntos sobre las sillas. ¿Usted,
1: al don Ramón, que... no está tan de acuerdo con...? Mire,
2: yo recomiendo a los lectores y especialmente a un amigo que nos está oyendo, que es Gonzalo Sol. Gonzalo Alfonso Sol de Liaño, que no estaba oyendo, me dijo que iba a poner la, la radio enseguida. Que lean el artículo de Carlos Segovia, que es uno de los periodistas económicos más importantes que tenemos. Además, no se anda con chiquitas. Investiga, investiga. Claro, y, y Carlos Segovia termina su artículo de hoy con una frase. El caso terminará en la sala de lo penal del Supremo. Veremos si lo ve como la de lo civil que ha
1: sido la audiencia la que ha dado este claro porque
2: además la sentencia contradice al propio tribunal supremo que ya había pagado 1.900 millones de de euros no ha pagado el supremo sino ordenado pagar claro, claro. de compensación a los accionistas o sea que ya os consideraba... había condenado de hecho, había ¿no? condenado a los a los gestores del
1: banco de facto
2: claro y luego dice también que de dónde salen los mil millones, mil millones que se tuvieron que poner para tapar un agujero. El agujero estaba ahí, lo vio Goiri Golzarri, fue el que lo detectó en, cuando le nombraron gestor. De, de no los, debe de ser difícil hombre, ver un agujero no de ese es, tamaño, es un, ¿no, don un Ramón? un agujero de ese tamaño. Yo creo que esto no ha terminado, si es lo que se puede decir. Yo no he leído todavía la sentencia tampoco, pero he estado hablando con un jurista esta mañana y me dice que va a haber un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. ¿De y, parte de quién? De parte de los accionistas que todavía se consideran... Agraviados. ...poco, poco compensados, y luego eh, es posible que el propio, el propio fiscal no considere que la sentencia le, le satisface. De la audiencia, una, una sentencia de la audiencia. Una, es una sentencia muy... Además, se critica mucho que hayan esperado a la fusión, y que haya salido a los pocos días de la fusión. Eso también ha sentado regular, digamos. ¿Por qué? Hombre, pues porque parece que es un, una especie de donación especial a los promotores de la fusión, de decirles, pues qué bonitos son ustedes, y además resulta que el banco ya... penalizamos res... la situación. Exactamente. Claro, esto, yo no sé mañana cómo irá la bolsa, no, no he visto todavía... Hoy plana, como hoy, hoy plana 0,04, pero los bancos yo no los reviso en detalle todavía hoy. Bueno, de todas formas... Yo el... creo que esto va al Supremo, y en el Supremo tendremos nuevas noticias, porque además el Supremo no puede ir contra sus propias sentencias previas. Y hay pero una puede matizarlas. Hay sí, una muy
1: importante.
3: Yo, de todas formas, eh, quiero insistir porque con el caso de Bankia, eh, Bankia y Caja Madrid, ¿no? Pues eh, bueno, en la medida en que era una caja de ahorro que, que estaba gestionada eh, con decisiones o, o por gente que, que, que habían sido puestos en, en ese puesto por, por políticos, pues se ha politizado toda la, todo el proceso de, de quiebra y colapso de una entidad como, como, como banque o Caja Madrid. Pero yo creo que se ha hecho, como digo, muchísimos juicios eh, paralelos por parte de la prensa y voy a poner un ejemplo muy claro. El tema que también se acusó a Caja Madrid, por ejemplo de la colocación de preferentes, de acciones preferentes. Sí, sí, las famosas preferentes. Las famosas preferentes. Bueno, pues es verdad que pudo haber venta, digamos, forzada a personas mayores que no entendían el producto, etcétera, porque en una red de miles de sucursales hay de todo, ¿no? Pero en la inmensa mayoría de los casos no fue así. Y, de hecho, una de las personas que movió más eh, todo el tema contra, contra la entidad, judicialmente, que fue el que más que recurrió, etcétera, que iba como de pobrecito, tratando de estar protegido por eh, co como inversor minorista por parte de la CNMV, etcétera, pues era un señor que, que, como era un pobre hombre que no sabía nada, pues había sido director financiero de una multinacional y había invertido en preferentes más de un millón de euros. Ya. Yeah. Entonces, bueno, o sea, que pues, muy
1: ignorante no era, eh, ¿no?
3: Efectivamente, ¿no? Con lo cual, eh, quiero decir que aquí ha habido mucha carga... Insisto... Sí, mucha,
1: mucha manipulación. Eh, bueno, y
3: sí. luego
2: también hay una segunda parte muy importante, que es eh, dejar eh, limpios de polvo y paja y de mácula, por así decirlo mejor, pues a las instituciones del Banco de España, incluso de la Comisión de Banca Europea, que tenía su sede en Londres, y ahora ya no está allí por la salida de Inglaterra, claro, que podría haber venido a España y no vino por una serie de razones. De los separatistas, etcétera. Y luego, pues, eh, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues también tuvo en su momento una imputación.
1: Una cierta responsabilidad. Y, ¿no?
2: Incluso una imputación. Y luego, pues, todo ha quedado bastante bonito, ¿no? Ha quedado muy bonito.
1: Muy bonito. Todas contentas, quieres decir, ¿no?
2: No sé, no sé. Yo creo que esto tiene que llegar al Supremo y ver las cosas en su conjunto y no quedarnos. Bueno, veremos
1: si hay recurso de casación, ¿no?
2: Vamos a ver, yo creo que sí va a haber el recurso, lo que pasa es ver qué sentencia el Tribunal Supremo en su día.
1: Otra, la, otra noticia lamentable, más lamentable, porque esto a fin de cuentas es un análisis, una situación económica, bueno, una situación judicial lógica de la actividad mercantil de las sociedades, no es lamentable, digamos que podemos estar más de acuerdo o menos, pero no. Lo, lo que sí que ha sido enormemente lamentable fue eh, ver cómo el emperador de la potencia más importante del planeta en su debate con el aspirante Joe Biden eh, decía las cosas que decía. No sé si han tenido ustedes ocasión de ver ligeramente o no tan ligeramente el debate de ayer entre el presidente Trump y el aspirante Joe Biden, Joe Biden, porque a mí me pareció tremendo. 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 Populismo de la más baja estofa, por un lado, y una difícil respuesta por parte de Biden, que tenía que bajar, si quería intentar eh, compartir audiencia, tenía que bajar al barro, ¿no?
3: Bueno, entró, entró en el juego de Donald Trump. Quiero decir, Donald Trump es muy hábil desde el punto claro. de vista de la gestión de de la escena, etcétera, Él ¿no? pone el
1: ventilador inmediatamente en marcha claro, porque final, no le importa no, tener... deja,
3: no deja salida y una vez que caes a su territorio ya estás muerto. Es como la araña, ¿no? Bueno, y a mí no me
1: pareció que perdiera el debate Biden, ¿eh?
3: Ah, yo, creo que esta salida, él, bueno, yo creo que lanzó el mensaje por televisión, que ya lo había lanzado en Twitter, que, que es clave de estas elecciones, que ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Que es eh, el protegerse, es decir, eh, Donald Trump no piensa abandonar la Casa Blanca, pase lo que pase. Si gana porque ha ganado, y si pierde, porque ya la han cree, ¿Usted
1: cree que se encastillará si pierde en plan Yo golpe de Estado? Estoy completamente
3: convencido, porque él, él ya, bueno, fue, fue como empezó el debate, ¿no? Eh, acusando un poco de la manipulación del voto por correo. Pensemos que en estos momentos, que falta un mes y una semana, ya hay un millón de personas que han votado en Estados Unidos. Y claro, esto va a crecer durante este mes. Y, y además los que votan dicen las encuestas la que son demócratas, de sobre corona, todo. Especialmente. Y por la circunstancia del coronavirus, pues va a votar mucho más que en otras elecciones, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una masa importante que puede eh, mover mover los colegios electorales, que es como se mueve Estados Unidos, eh, en una dirección u otra. Y yo creo que Donald Trump está movilizando a la gente y quiere movilizar a la gente en el voto personal. Yo creo que está clarísimo por casi todos los analistas de Estados Unidos de que el día 3 de noviembre... La, eh, lo, con los votos contados eh, de las personas que han ido a voto presencial... Donald Trump va a ganar las elecciones, al menos por colegios electorales. Otra cosa es cuando se lea todo claro, el Claro, cuando, voto es cuando por el, correo. el voto por correo. Hombre. Pero él ya está preparando el terreno clarísimamente para, para montarla. O sea, yo Bloquear veo, la lectura del voto por sí, correo. Yo lo que veo es que Estados Unidos está en una situación realmente. Pero eso es, es
1: antidemocrático tremendamente. Bueno, eso, ¿no? eso puede eso acabar. Es un golpe de
3: Estado. Eso puede acabar en una confrontación civil. ¿no? Es Pero como los más
1: brutos son los de Trump, si figura que ellos se imponen, aunque sea por la fuerza, los demás, ¿usted cree que.? que los demócratas que los votantes demócratas también están por la violencia
3: yo, yo creo que sí o sea eso de que los de trump son los más eh, animales de, yo creo que hay en, en todas partes no es decir ¿Sí, que usted cree? sí yo creo que hay muchas minorías eh, eh, en Estados Unidos que tradicionalmente votan eh, demócratas o por lo menos que Joe eh, Biden sí, no los... Tiene una, digamos, los una cercanía. Los afroamericanos. afroamericanos, por ejemplo. Los Joe Biden latinos. tradicionalmente ha movilizado mucho el voto negro hacia, a su favor, ¿no? Y esa gente, eh, a mí me da que hay grupos que, llegado el momento, son Podrían tan coger bestias las como nosotros para
1: defenderse. ¿Qué opina usted? ¿Ha visto usted el debate un poquito
3: mm. de He él? He visto vídeos. ¿Vídeos claro, esta tarde? fue muy largo.
2: Sí, no, yo... yo me acosté ayer a la una y media y en el último momento pensé <coughs> quedarme para ver lo que empezaba a las dos y media. Pero sí, yo lo he visto esta mañana. ¿eh? Es que caí caí en brazos de Morfeo. Morfeo es que es un
1: tipo estupendo.
2: Un, un tipo estupendo. Bueno, y lo cierto es que luego he visto vídeos al eh, momento en que le dice, eh, le dice Trump a Biden: Eres cualquier cosa menos listo, le dice. Bueno, sí, sí y luego sería, el otro ¿no? le contesta: Deja de ladrar,
1: ¿no? Deja de ladrar.
2: O sea. Fueron una serie de. Y el otro le
1: dice que su hijo es cocainómano.
2: Unas cosas tremendas, ¿no? Eso
1: no es una discusión Aunque política, no recuerdo, es...
2: yo no he visto si salió el tema fiscal. Pero sí. yo creo que el tema fiscal, Trump tiene defensas, porque pero, naturalmente. Que tiene siempre... defensas y no ha, pagado tema nunca de no, nunca. no ha pagado nada, pero porque tiene unos buenos ingenieros fiscales. Multimillonarios, no pagan. Pagan las empresas, pagan los sistemas de de compañías y que están preparadas precisamente para eso aquí hay cantidad de gente que gana mucho dinero y no paga in, eh, renta y sin embargo ¿Y no, nos no es un delito mal,
1: y nos parece mal nos
2: parece mal pero está pagando por sus por otras empresas que son suyas o sea una cosa es la declaración individual de la renta y otra cosa es el conglomerado pero un señor
1: que acaba ingresando mil millones al año bueno tiene ingresa que pagar mil impuestos. millones al año
2: pero igual dedica 800 a la fundación
1: Trump. Bueno, no, Trump no dedica, no, tal no, no, eso no, no, el señor no. Gates. No, las fundaciones sirven... Y, y su sirven, amigo el señor Buffett. Las
2: fundaciones sirven para muchas cosas y luego al final resulta que el señor Gates pues tiene 10.000 millones al año para dar porque los ha llevado fundaciones. No, pero si También eso... el señor Bill Gates tendría que pagar directamente.
1: Yo creo que pagan, señor Bill Gates.
2: Sí, pero pagan mucho menos porque tienen las fundaciones y sí, tienen... Sí, pero sistemas.
1: paga bastante. Bueno, pero déjeme menos, que pero le diga bastante. también
2: que luego he seguido las... ¿Quién ha ganado la... la... Dicen que Biden, Entidades, ¿no? Entidades Biden, sí. Pero luego ha habido una cosa que... A mí me ha extrañado mucho, que Fox News le da el 60% a Trump cuando la cosa se hacía en Fox News. Y me ha extrañado Pero porque... es que
1: Fox News es de Trump, absolutamente. Sí, pero
2: ha ganado por el 60%, mientras que la CNN le daba al otro el 60%. No... 60% a Biden y 28% a Trump. O sea, hay diversidad de opiniones. Ay, Fox News no es fiable, don Ramón. No es fiable, pero es la que ha organizado. De todas maneras, la, claro,
3: las, la, la mayoría de las encuestas... Eh, tienen muy claro que en estos momentos en Estados Unidos el voto ya está decidido. Es decir, hay muy poco. Es, son las elecciones, eh, desde, que Más hay un poco, desde que hay un poco recuentos y estudios un poco en profundidad, que son prácticamente todo el siglo XX, eh, en las que el voto está tan decidido a mes y medio antes de las elecciones. No,
2: yo creo que no está tan decidido. Hay una parte todavía importante que va, va a reaccionar mucho en función de lo que ha llamado Trump el terrorismo en las ciudades. Y yo creo que todavía vamos a tener ejemplos de esas situaciones que han sido tremendas en, en Oregón y en California y en otros sitios. Y luego a mí lo que me parece es que hay un tema que no, no se tocó que yo haya visto. Es decir, él dice que se va a decidir... Biden dice, cuando se termine de contar, se acabó. Y el otro dice, el voto de Correo es fraudulento. ¿Y qué va a pasar entonces? irá al Tribunal Supremo? y en el Tribunal Supremo están a seis cuatro, ¿no? A seis cuatro con la joven jurista, bueno, joven de cincuenta y tantos años, pero tiene, está muy muy aparente y muy. Es bien. una persona de prestigio,
1: a pesar de ser conservadora.
2: Católica, conservadora, con siete hijos, dos haitianos adoptados, etcétera Y ahí Trump tiene mayoría va a ser pero una es pelea
1: que, es que no debería llegar a, al ser, tribunal va a ser supremo pelea. me parece una barbaridad pues que vaya. una cuestión que es contar votos se pueda manipular para que lo decidan los jueces sí, eso es trampa la democracia este, este, eso es un fraude este, don Ramón. esta vez bueno será
2: un fraude pero yo estoy diciendo lo que puede pasar no lo, lo, lo que lo yo de deseo no lo que yo deseo que, y qué desea usted pues yo eso me lo reservo como yo voy a votar en las, las elecciones norteamericanas no, pero no digo mi voto como no lo digo en España tampoco. Yo voto lo que quiero. ¿Y por qué tienen que saberlo los demás? Hombre, porque eh, a la gente le importa por, lo, que usted, el voto lo, es lo que usted hace. Porque el voto es secreto. Nosotros estamos aquí para informar, no para llevar a nuestros oyentes Uf, pero, bueno, a que voten atrás. Anda que no opina
1: usted lo que le sale de las
2: va ser, siempre. Va
3: a ser difícil que nuestros oyentes voten ni atrás. Pero yo creo que a, esa ay, frase...
2: Un, antes, de,
1: antes de que empiecen a llegar...
2: De, deja de ladrar, se parece mucho a aquella... ¿Por qué no te callas?
1: Efectivamente, el nuestro, rey, a Chávez, rey a Chávez, fue
2: un profeta el rey en ese aspecto.
1: Bueno, Chávez es el equivalente a Trump y el rey es el equivalente a Biden. Eh, antes de que lleguen nuestros invitados, ¿qué les parece a ustedes el, el no plan que tenemos para presentar la, las peticiones de 140 millones a Bruselas? Las, las no listas de proyectos, las no consultas a ningún sector... La no presencia de ningún documento que los españoles puedan atisbar. Don ha habido, Ramón.
2: Ha habido dos documentos del Consejo Europeo muy importantes. Claro, de ellos sí, de ellos a nosotros. Dos documentos. Uno, viendo el plan de estabilidad de España que se ha trastocado con la pandemia y apreciando los puntos débiles de la economía española. Y luego lo otro es un manual. Una guía, sí. Un manual de instrumentos, ¿no? De funcionamiento, para que el día 15. De septiembre de octubre, de octubre Se presente un adelanto De lo que piensa cada país De lo que quiere cada país Y se confirme el 30 de abril del año 2021 Lo que habrá que preguntarle A la, la ministra de economía
1: ¿Manda ella? ¿Usted cree que manda ella? Yo creo que ahí tiene mucho que decir Dicen ella. que el señor Redondo Se quería quedar con eso como herramienta De presión política
2: mucho, Tiene mucho que decir ¿Ustedes saben los nombres de los ministerios? ¿Saben cómo escriba, ¿saben cómo se llama el ministro? Ministerio de la Seguridad Social, ¿no?
1: Ministro de Inclusión, Inmigración. Seguridad
2: Social y Migraciones. Bueno,
1: yo digo la normal, Seguridad Social, lo de la Inclusión. Y
2: Yolanda Díaz. De, 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 de Trabajo, ¿no? De Trabajo y Economía Social, o sea... Y... Nos tenemos que aprender los nombres y de los la nombres. ministra,
1: como dice un compañero nuestro, qué risa, qué risa. <risa> Porque siempre parece que le acaba de tocar la No, lotería. yo
2: sigo mucho la vestimenta de las ministras. Estamos en un concurso, eh, a ver quién
1: se viste mejor. Esa es la verdad. Bueno, a mí la que me parece más, si se viste más de ministra es la señora Calviño, con corrección, no feo y de tal. La señora Yolanda Díaz, que quiere demostrar que tiene un gusto exquisito para la moda contemporánea. De, bueno, la señora Montero, que no se sabe qué quiere demostrar, pero alguna cosa querrá demostrar, digo yo. Eh, ¿Qué más ministras tenemos por ahí? La señora Robles, que viste como una ministra del Ejército, me parece bien.
2: Yo creo que se tendría que hacer un uniforme.
1: Bueno, casi va de uniforme, casi, casi. ¿eh? casi va de uniforme, además de comportarse como una ministra en general, porque la verdad es que las opiniones que vierte podrá no estar más o menos de acuerdo, pero siempre son dignas de una ministra eh, en el contexto, en la forma y en el fondo, y bueno, insisto. ¿Le parece que, que no hay nada? Nadie dice nada. Los alemanes hace meses que están enviando documentos de sus empresas y proyectos ya articulados bueno, y creo tal. Que tenemos... No
2: hay nada. Yo estoy aterrorizado. No, pero guardamos para luego otro tema muy importante. Ha sido una comisaria del, del Colegio de Comisarios, es decir, de la Comisión, la señora Bastanga, la que ha tenido que llamar a España para decir no han presentado ustedes nada sobre turismo y hay un plan
1: polaco, hay un plan francés, hay un plan danés y tenemos un y 12,5% de nuestro PIB y de nuestro empleo dedicado al turismo y no hemos presentado nada sobre turismo perdón, es que me, se me caen se me caen los palos del, del sombrajo, y fue sí, en el pre, es impresionante
2: fue, fue en el parlamento donde el señor Bauzá que fue presidente de las Islas Baleares donde hay bastante turismo se sabe se sabe el que sí. ha preguntado que ha presentado España dicen de momento nada
3: bueno, yo yo la verdad es que me, voy a ser el optimista esta noche un poco cogiendo el testigo usted de usted sea corso.
1: optimista, pero opine sobre esta nadería.
3: Sí, no, yo confío mucho en las en las empresas españolas. Eh, yo creo que España tiene un tejido de empresas importantes eh, que están preparando esos planes y y yo creo que lo van que lo van a trasladar al ministerio. Eh, estamos hablando que ese informe, esa guía de la que hablaba el profesor, hace hincapié en lo que es la economía verde y lo que es la digitalización. Eh, a mí me consta de que hay empresas como Telefónica, que ya están preparando líneas de actuación, etcétera. Eh, hay empresas eh, en el sector del agua, en el sector de las energías renovables. Sí, pues, habla usted del eh, sector
1: del agua. Del sector del agua ni se habla, ¿no? Y ahí, efectivamente, en la guía, en la famosa guía... En la famosa guía a la que alude el profesor Tamames, sí. se dice que la reutilización es fundamental. La economía circular es básica. Claro, para... Se dice
3: también precisamente que, que, se, que se busque la colaboración público-privada, es decir, que, que se colabore con las empresas privadas para poder realmente tener un efecto multiplicador en este proceso de inversión. ¿no? Entonces yo, fíjate, yo ahí sí que creo que las empresas lo están preparando. Y lo que hace falta es que realmente el ministerio, la señora Calviño, tenga la receptividad para poder acoger estos estudios que los pero profesionales... Pero hay fechas, están hay haciendo.
2: plazos.
3: Bueno, en principio el día 15 tiene que presentar algo, aunque sea un borrador, ¿no? Y a lo largo sí, hasta... Como, hasta como el plan Arril... de cambio
1: climático que no tiene bueno, un euro la, de referencia.
3: Esa es la ¿Así? desgracia, pero vamos... ¿Usted
1: cree que en Europa, si no decimos queremos hacer esto y creemos que cuesta tanto dinero como mínimo, eh, bueno. y que eso contempla tales acciones, es los ¿nos van a tomar en serio? Que decir bueno, lo queremos problema, hacer muy bien insisto y Insisto estuplamente... que,
3: que de aquí al 15 yo confío en que si no si no han tenido eh, bueno la capacidad de gestionar esos, esos, esos planes tengan, ¿Están las, preocupados, tengan la sensibilidad al menos de escuchar a las grandes empresas españolas que, que son punteras intentando internacionalmente.
1: hundir políticamente a comunidad de Madrid no que les parece que está a tiro la señora Ayuso? bueno eso es
3: una lucha política efectivamente bueno
1: vamos tenemos ya a, a, al primero Bien, de invitado. nuestros invitados Pasamos eh, dentro de, volvemos en 30 segundos con nuestro primer invitado de la noche.
4: Siempre. Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Bueno,
1: aquí estamos de nuevo con un invitado de primer nivel, que no es la primera vez que nos acompaña, que es eh, Don Jaime Lamo de Espinosa. Don Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Estoy su... encantado. ¿eh?
1: Por supuesto, de salud, es una pregunta que tiene que ser recurrente en estos días. Esperamos que usted es evidente que bien y que su entorno también. Afortunadamente
5: así es y espero que todos ustedes estén exactamente igual.
1: ¿eh? En eso estamos. Bueno, don Jaime, ya saben, necesita poca presentación, pero para el que no le conozca, pues... Eh... La personalidad del mundo del, del pensamiento agrario en España y también de la gestión fue ministro de Agricultura con, en el gobierno de don Adolfo Suárez. Y, y bueno y no para de tener actividad alrededor de, de ese tema. Después me gustaría preguntarle, ya se lo adelanto por si acaso quiere ir pensándolo entre líneas. Le voy a preguntar sí. después, después, después de hablar de su libro y después que don Ramón, que por supuesto nos acompaña y don Lorenzo le hagan, le hagan las preguntas que les parezcan oportunas. Sobre qué cree usted que sería importante que en esos 140 mil millones que entre préstamos y subvenciones vamos a tener, si Dios quiere, y si hacemos los deberes de la Unión Europea, ¿qué, qué se debería de pedir desde el punto, o plantear, sino pedir desde el punto de vista de la agricultura en España. Pero antes de eso, que se lo dejo para que después lo, lo hablemos, le doy la palabra a, a su amigo, a su amigo don Ramón Tamames. Muy bien. Muy bien, don Jaime, muchas gracias también. Yo don creo Ramón, que ¿cómo
2: estás? pues bastante bien dentro de lo que cabe y como Woody Allen, buscando que las cosas vuelvan a ser lo que fueron. Bien. Ojalá. Ojalá. Eh, el libro que ha preparado y que ha publicado eh, don Jaime en estos días, que se iba a presentar en el Ministerio de Agricultura, donde hay un salón especial para estas presentaciones, pero por razones pandémicas... La presentación in, in, virtual la, la empezamos a hacer hoy, en cierto modo, don Jaime. Y entonces en la, transición, modo, sí. la transición agraria 1976-1982. Eh, hay muchos temas, están los pactos de la Moncloa y el programa agrario, está su labor al frente de una de las asambleas de la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, y también están capítulos que a mí me han interesado especialmente sobre los montes públicos y privados, toda la cubierta forestal española y otras muchas cosas. Doctor ingeniero agrónomo, economista, ministro de Agricultura con Adolfo Suárez y Leopoldo Carlos Sotelo y también el programa agrario al que se refiere en parte el libro. Eh, yo solamente le haría una pregunta ahora sobre la marcha en relación con el libro antes de, de pasar a lo que ya se ha planteado. Me gustaron mucho en las fotos del libro dos, tres, tres cosas, tres personas. El Papa, el Papa que ahora nos dirá qué tal. Borlao, premio Nobel de la Paz, de la, paz. la Revolución Verde, la Revolución Agraria y Lorenzo Natali, un personaje extraordinario que tanto ayudó que ingresara a España en la Unión Europea. Esos tres.
5: Sí, son tres fotos muy significativas de, y que representan en muy buena medida partes del libro. Este es un libro, efectivamente, que se titula La transición agraria de 1976-82, porque yo siempre sostuve que al mismo tiempo que hubo una transición política, que hubo una transición exterior, como llamó Leopoldo Carlos Sotero, al todo lo que se hizo en relación con la Comunidad Europea y eso en la OTAN, hubo también en algunos sectores eh, cambios muy profundos, que se notaban menos en el contexto general de la política de la transición. Y en el caso de la política agraria hubo, un cambio, hubo una, serie, una serie de cambios muy sustanciales, porque tratamos de colocar a España en la posición que le correspondía. Y ese es el libro... Se lo comenté un día al ministro Planas, que es un ministro encantador de amabilísimo. le hizo ilusión, me lo pidió y me ofreció editarlo al Ministerio de Agricultura. Y lo tenemos editado desde el final de febrero y vamos a hacer la presentación a mediados de marzo. Naturalmente, con todo lo que ha ocurrido ha sido imposible y está el libro allí almacenado y preparado para que cuando se pueda pues poder hacerlo público. Bueno, bueno
2: Jaime, ¿y ¿qué, qué te Entonces, dijo Borlao cuando hablasteis? ¿De qué hablasteis Borlao y tú?
5: Bueno, Borlao eh, en aquel momento estaba dedicado a sus famosas producciones de trigos enanos en México. Era un genetista fuera de lo común y estuvimos hablando, como no, del problema de la alimentación y de la, y de la agricultura. Es decir, los dos veíamos que el crecimiento de la población mundial era imparable y que la genética tenía que contribuir a mejorar todas las producciones agrarias para que fueran suficientes para alimentar a esa población.
2: ¿Y con Lorenzo Natali, ¿Con ¿con lo Natali?
5: Conocí a Natali, le traté mucho, luego además tuve mucha relación con él porque uno de mis colaboradores, José Manuel Rodríguez Molina, que era el consejero agronómico de Bruselas, le veía con mucha frecuencia y yo siempre que iba a Bruselas, y en aquella época iba mucho, veía a Natali, hablaba con él y le contaba cuáles eran los problemas de la adhesión española a la Comunidad Europea que llamábamos entonces, hoy una Unión Europea.
1: Don Don Jaime, hablando de esa época eh, y sí. en relación a las conversaciones, a la presencia, la cartera de agricultura en relación a Europa siempre fue una cartera particularmente importante y, por lo tanto, un ministro... ...simplemente competente... ...ya no digo bueno de agricultura... ...tiene que tener mucha presencia en Europa... Eh, eh, ...¿hay alguna comparación usted... ...que tuvo esa relación en ese momento... ...que era el momento de querer entrar... ...todavía no estábamos en Europa... Sí, eh, ...el, que, el que, igual que ahora... ...se nos denosta de forma... ...sangrante y lamentable... ...se nos trata de cualquier cosa... ...y hay bastantes... ...de nuestros socios que nos miran... ...como mínimo de reojo... ¿Qué sensación tiene usted de cómo nos miraban esos mismos países en aquel entonces?
5: Bueno, entonces estaban preocupadísimos por el ingreso de España.
1: ¿A favor o en contra?
5: En, en principio en contra, no. No estaban a favor porque nos temían. Y nos temían no porque éramos en aquel momento una potencia productora. Que no éramos. Sino porque que no lo éramos, éramos bastante productivos. Pero, pero no lo éramos. De hecho, teníamos una balanza comercial agraria negativa. Pero ellos eran conscientes que si se abrían las fronteras y nosotros podíamos intro entrar en Europa con todos nuestros productos, les haría mucho daño, sobre todo en el sector hortofrutícola del Mediterráneo, sobre todo en el sector olivarero, en el sector vinícola, y eso les producía mucho temor. Y por esa razón fue por la que en un momento determinado, a mediados de los ochentas, Iskard Stein, en una reunión con las cámaras agrarias, anunció que se paralizaban las relaciones con, de, de las negociaciones con España, porque tenían miedo de lo que nosotros podíamos crecer dentro de la Unión Europea. Y tenían
2: razón, ¿eh? Porque... Y, oye, perdona, Jaime, porque aquí yo recuerdo que tú me contaste una vez ¿Sí? que habías invitado a una serie de observadores agrarios sobre España. Era cuando se decía: España es sí. un monstruo dormido en sí. recursos agrarios. ¿Y les invitaste a un paseo en avión sobrevolando sí. España para que vieran? Eso
5: lo hice, sí. Eso lo hice con Joseph Ertel. Josef Ertel era el ministro de Agricultura alemán. Tenía un peso inmenso en aquel sí. momento dentro de la Comisión Europea. Como
1: suelen los alemanes, sí.
5: Como suelen tener los alemanes. Era un hombre competentísimo. Y yo le invité en varias ocasiones y vino a España en varias ocasiones. Y en una de ellas me lo llevé a cazar. Yo no soy cazador para nada pero él lo era y mucho. Y me lo llevé a cazar a los quintos de Mora. Y estuvo no sé, un fin de semana, y el sábado, lo domingo, no me acuerdo ya, hablando de las cosas y tal, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a coger un helicóptero y vamos a sobrevolar Castilla para que te des cuenta del secarral que es esto. Y le enseñé Castilla en un momento en que era un secarral, que era lo que a mí me interesaba que viera. Claro,
1: claro, claro un herial En otro momento
5: hubiera visto otra cosa. Pero salió convencido de que nosotros no éramos tan preocupantes
1: como ellos querían <risa> muy muy bien hecho don Jaime y hay, hay un <risa> tema
2: hay un tema Jaime que se suscita también hace sí. unos días eh, estuviste en la inauguración de los cursos de las universidades politécnicas y sí. estuviste haciendo un discurso sobre la España vaciada bajo la pandemia y estuvo el rey el rey Felipe VI. Sí, esto. Me gustaría saber si el rey, o nos gustaría saber si el rey, es sensible a este tema tan importante.
5: Pues lo fue y mucho. Ese acto era el acto de inaugurar la apertura de, 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 de todas las universidades, del curso académico. Y se hace siempre en una universidad. Este año se hizo en la Politécnica, porque la Politécnica celebra el 50 aniversario de su creación. Y me pidieron a mí que diera la lección magistral sobre, bueno, y el texto que al final elegimos fue la España vaciada bajo la pandemia. Eh, el rey lo siguió con inmenso interés, tan, tan es así que yo mencioné en la conferencia que un catedrático de la Escuela de Agrónomos, Francisco García Olmedo, Paco García Olmedo, eh, hombre súper experto en eh, genética y en eh, muchas materias agrarias, y había publicado un artículo sobre zoonosis hace cinco años, cinco años, donde uno de sus epígrafes era la gran pandemia que viene y él anunciaba ya y ahí nos hablaba del virus SARS-CoV. Y yo lo mencioné, como diciendo, explicando que hay gente que nos, que nos había levantado lo que iba a ocurrir y luego hablé de otros temas y comenté otras cosas y hablé, en fin, de, de muchas cuestiones. Pues cuando el acto terminó, el rey lo siguió con una atención enorme yo lo veía, y cuando el acto terminó y subimos todos a una sala del piso de arriba, que teníamos ahí estaban todos los rectores, catedráticos y tal el rey se acercó a mí yo le agradecí sus palabras él me felicitó por la conferencia y me preguntó en concreto por ese artículo sobre la zoonosis de García Olmedo, sobre qué decía y sobre si le podía hacer llegar el artículo porque tenía mucho interés en él. Luego, el rey, yo lo, creo que lo, lo conozco bastante, he visto, lo he visto en muchos sitios, y sigue con una atención enorme en las cosas y tiene una retentiva eh, y una capacidad intelectual fuera de lo común.
2: Oye, este García Olmedo es precisamente el especialista en organismos genéticamente modificados, ¿no? O exactamente,
5: exactamente, exactamente, Yo le
2: conozco también, es una persona conozco, no sé, conozco, eminente, ¿no? eminente.
5: Eminente, eminente. Este, este terminó la carrera, hicimos juntos, él se fue a Estados Unidos, se especializó en Estados Unidos, vivió allí muchos años y regresó a España hace, pues no sé, 8 o 10 años, una cosa así. Y es el que ha escrito ese artículo y tiene otro publicado hace muy poquito sobre el mosquito del, del Nilo.
3: Don Lorenzo. Buenas noches, don Jaime. A mí eh, me gustaría... Estaba, estaba comentando sobre esa transición agraria entre los años 76 y, y 82, pero me gustaría que nos comentara sobre la futura transición agraria... Que las circunstancias pueden mover a España. Es decir, aparte de esa transición que usted eh, nos ha comentado, eh, en todo este tiempo ha habido, eh, bueno, el, el, el sector ha cambiado radicalmente, sobre todo en, una, en, un, en un salto cualitativo tremendo, ¿no? En la, en la calidad de los productos, etcétera. Pero ahora nos encontramos con un fenómeno, y no me estoy refiriendo al coronavirus, que es el Brexit. El Brexit sí, supone que uno de los sí. principales mercados de nuestro sector agro, que es Inglaterra, pues se puede sí, ver sí. Eh, impactado, afectado, pero además otra cosa muy importante porque el Ministerio de Agricultura eh, también es Agricultura y Pesca, uno de los principales caladeros mapa, de nuestros... De nuestros... De alimentación de nuestros barcos que tenemos una de las mayores flotas pesqueras del mundo está eh, o ¿Sí? pertenece al Reino Unido y esto también se va a ver impactado esto va a suponer una nueva transición tanto desde el punto de vista de la industria por una caída de demanda como también por un problema de oferta en un país que somos creo recordar después de, de Japón. Japón, Japón y, y somos como Portugal eh, de, de, de pescado, pescado. no eh, eh, sí sí, sí. Lanzo, lanzo esa ah, pregunta no, con sí, ánimo de, no, un, sí. de un de un próximo sí. libro. No
5: no, 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 no es mala pregunta y no sería, sería un libro y sería un libro interesante. Sobre lo primero que es el gran salto que ha da dado la agricultura española, voy a dar solamente un par de datos para para que nos seamos conscientes del cambio tan impresionante que se ha producido en este país. Somos el primer país del mundo en de hectáreas regadas, sobre, somos el tercero en riego modernizado. Somos el segundo perceptor de ayudas de la PAC. Somos el, nos hemos convertido en el sexto exportador mundial de productos agropecuarios, entre los cuales está cortofrutícolas, porcino, aceite de oliva y viña. Tenemos una industria alimentaria que es el primer sector exportador español con una balanza comercial positiva y nos hemos convertido en una potencia fuera de lo común. Dicho esto, como es natural, uno de nuestros destinos tradicionales de estos años ha sido siempre el Reino Unido. Y, por tanto, el Brexit hay que verlo con mucha preocupación. Eh, con mucha preocupación porque no sabemos realmente en este instante cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales nos vamos a encontrar en cuanto a nuestras exportaciones hacia el Reino Unido. Yo me temo que no van a ser... Tan graves como muchos. Uh, Hombre, entonces uh, no se lo teme, entonces
1: desea y ¿eh? que y que no se lo teme, por lo tanto confía en no, que no sean tan pero graves. Confío, claro.
5: confío, confío en que las cosas no van a ser tan tan graves como se. Esperemos semana, que tenga
3: usted ¿no? razón. Pero, pero, eh, pero, ese... que,
5: pero que vamos a tener una reducción en cuanto a las exportaciones del sector. Eso parece cuanto, claro, por ejemplo, ¿no? Eso con seguridad absoluta.
3: Pero una de las pero obsesiones hablando... del señor sí. Boris Johnson es eh, fotografiarse en barcos pesqueros vestido con atuendo de pescador y, y de defender los caladeros eh, del Reino Unido para los barcos del Reino Unido no hay o exigir unos cánones muy fuertes. ¿Esto puede implicar un incremento significativo del precio del pescado en España?
5: No, no, no creo que represente... ...nada en términos de precio del pescado... ...representará en términos... ...de que habrá que buscar caladeros alternativos... ...que los hay... ...representará tal vez algún coste mayor... ...sin duda...
1: ...claro, porque, porque el caladero del, del Mar de Irlanda... ...está muy cerca, claro...
5: Pero el, ...pero el Mar de Irlanda está muy fuerte... muy cerca ...y hay muchos caladeros alternativos... ...y por consiguiente... ...pescado no va a faltar... ...y los precios van a ser más o menos... ...como los que son en este momento... ...pero todo eso además... ...pensando que hay otra cuestión aquí que es que habrá una negociación con ellos y esa negociación debe ser una negociación dura y fuerte que yo espero que el gobierno la lleve adelante
1: con Don Jaime la... con... negociación bilateral o de la Unión Europea con el Reino Unido,
5: de la Unión, todas sí, pues, el... las negociaciones de la Unión Europea Mira. con el Reino Unido tienen por debajo negociaciones bilaterales, no se conoce una sola en la que negocie el Reino Unido mientras que al tanto, al tiempo que eh, los distintos países no estén negociando con los distintos ministros afectados ya. del Reino Unido, como hacía yo cuando negociaba con la Unión Europea y al tiempo hablaba con los italianos, con los ingleses, con los franceses, con, con cada
1: uno de ellos.
5: Pues eso, eso sigue pasando hoy y eso habrá que hacerlo. Y yo espero ¿Sí? que se negocie con Reino Unido con mucha entereza con mucha y con mucha fortaleza y que haya piezas de negociación a cambio.
2: Vamos a ver qué pasa con el gran sol, ¿no? <risa> porque la, mucha gente piensa que lo del gran sol es que hace mucho sol por las mañanas, por las tardes <risa> y, y casi en la noche. Y al fin y al cabo significa el gran lenguado, porque el sol sí. es el lenguado es. sol menier, Así es. el lenguado menier. Así es. <risa> Entonces, Así es.
5: Pero no, no, no nos falta Ramón. Pero no, no yo, faltan. yo
2: creo que ahí, más que los nuevos caladeros, yo no sé qué opinas de la acuicultura, porque ahí sí que estamos en punta, yo creo el, en España. Es, es
1: calidad, es, está por debajo la calidad no, 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 de ese es pescado. Que,
2: Eso es lo que dicen ahora. Oh, porque, comen, claro, pienso, don. Hombre, tienen que diferenciar el salvaje del criado. Hombre,
1: ya se lo Pero yo. la
2: calidad es extraordinaria y además usted sabe muy bien pues que un, pa buen, usted, un, buen, un buen cocinero eso lo resuelve con unas salsas muy ricas
1: para usted la acuicultura y para mí la pesca de altura no no,
2: no, no. no, no porque un día vamos a hacer una apuesta de que la, la nos pongan cultura, un lenguado de, de cultivo España, y de, de salvaje en
5: mi etapa en mi etapa como ministro cuando yo llegué al ministerio el ministerio solo de agricultura me empeñé en que quería hacer un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, de toda la cadena alimentaria. claro Me llevé primero la pesca, luego de, terminé llevándome la alimentación y dejé un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y en aquel ministerio, en el área de pesca, había un subsecretario muy competente, eh, Miguel Aldasoro, eh, y en aquel ministerio forzamos precisamente la acuicultura. La forzamos hasta límites ahí, claro sí. dimos ayudas. Enormes para fomentar todo aquello. Y hoy la acuicultura española es muy potente. Y por tanto yo creo que los lenguajos de nuestra acuicultura podrán competir con, con los de Yo siempre he
2: dicho que la acuicultura es el neolítico de la pesca. Porque nosotros aprendimos la ganadería en el neolítico. Pero la pesca lo hemos aprendido 10.000 años después. Ya le
1: digo, don Ramón, no vamos a discutir no, no, no. ahí. Yo, usted, yo le voy a hacer una, voy a hacer una apuesta
2: con las dos... Por los otros orígenes, a ver si usted se da cuenta de... Usted me da el pescado
1: antes de cocinar no, no, y yo no, se no, lo no, digo. No, 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 y yo le digo, no. este, es, este es de altura y este es de acuicultura. No, vamos a ver, yo creo que la acuicultura tiene bueno, un futuro... Y luego, y luego,
2: ya es más de la mitad del consumo humano de pescado. Don, Jaime, de don
1: Jaime, ¿qué decía? Y,
5: y, y luego hacemos ese mismo examen, no solo cuando vemos los dos pescados, los dos peces, sino cuando los comemos, sí. porque la gastronomía es una, es es una arte, arte ¿eh?
1: Es, es un no, arte y una ciencia. Totalmente, pero fíjese usted cómo la inteligencia queda enmascarada en las elecciones políticas. ¿no? <risa> una vez <risa> cocinado el asunto ya no se sabe tal. Ya, ya antes, ya no se sabe, antes de ¿no? que usted se vaya, quiero que nos hable que nos diga ¿qué propondría usted si tuviera que llevar ahí proyectos para esos mil millones, la porción que tiene que ver con el campo y con nuestro sector agroalimentario? ¿En qué centraría usted las peticiones y, y las propuestas españolas?
2: ¿En el sector
1: pues mire, agrario en, una gran... en general? ¿El, el agropecuario ¿El... en general?
5: Sí, sí, ya lo había entendido. Sí, en, en una gran medida en el sector hortofrutícola. El sector hortofrutícola necesita llevar a cabo cambios eh, muy importantes, desde los invernaderos hasta las eh, plantas de, de, de transformación y de, y de montaje, envasado, etc. Eh, se habla de muchos millones cada vez que se toca este tema, y, y es un sector que además tiene la ventaja de que proporciona mucha mano de obra. No olvidemos que, por ejemplo, hace unos días en el Congreso de los Diputados en un debate que hubo sobre un proyecto de ley, eh, se habló de incrementar las hectáreas regadas en dos millones y medio para que fueran al sector ortofrutícola y eso a su vez generara cinco millones de empleos, lo cual tendría a su vez trascendencia en la ocupación territorial, en, el, en, el, en luchar contra la España vaciada. Y por consiguiente, ahí hay una fuente de ingresos importante. Y, y yo creo que esa sería un proyecto que estoy seguro estoy seguro que el Ministerio estará trabajando sobre ello,
2: sí, como seguro
5: que estarán trabajando sobre el sector porcina.
2: Ahí me acuerdo yo que una vez, hablando tú y yo, yo tengo muchos sí. recuerdos de conversaciones que hemos tenido, empezamos con la el primera, Spanish... La
5: primera profunda con el Plan Mansol. El Plan
2: Mansol, el Spanish Plan Mansol Plan que, que decíamos. Entonces, ¿Sí? yo me acuerdo que hablaba yo de necesidad de expandir los regadíos y luego tú me dijiste una frase que, que sí. recuerdo muy bien. Dice, ¿y quién va a cuidar de esos regadíos? Porque efectivamente sí. el problema es que luego llegan las cosechas y empieza a hacer falta mano de obra en cantidad. E incluso 5 sí, pero... e, e sí. millones de regadíos a partir sí. de 3,8 que tenemos ahora. A mí me parece una cifra fantástica, pero tendríamos sí. que... Que, 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 que cuidar mucho lo de la mano de obra con una productividad elevadísima.
1: Perdonen, ¿y con qué agua vamos a regar esos regadíos? Hay agua, hay agua. El, bueno, vamos a ver. Hay agua. Agua, lo de hay agua, agua embotellada.
2: Usted sabe bien, agua. Empleada. ¿Usted sabe bien agua. empleada.
5: Agua hay, y por la propuesta que se escuchó el otro día en el Congreso era llevar a cabo trasvases de, por un importe de unos 10.000 hectómetros cúbicos. Ya sé que esto es un tema delicadísimo desde el punto Don de Don Jaime, político, por
1: mil hectómetros ¿no? cúbicos reventaron el, el, el trasvase pero, del pero, Ebro pero, que pero, estaba pero, muy justificado. Pero porque no lo quería Cataluña,
2: no lo quería, el no, señor sí, lo Maragal, quería
1: no lo quería bueno, Aragón,
2: no, no lo, lo quería, quería Mara, Maragall, que y luego los aragoneses pero, que no son capaces de hacer los los embalses que tienen que hacer en el Pirineo y en el sistema ibérico. Es que,
4: pero lo que
5: quiero decir con esto es que capacidad tenemos que haya voluntad política y bueno, que haya
1: capacidad negociadora Don para Jaime que Don Jaime voluntad política es hay terrible. de lo contrario hay voluntad política es de no hacer ni una obra hidráulica hacer trasvases por 10.000 mil hectómetros cúbicos es mucho y, y es políticamente inasumible. Yo creo que en eso estará usted de acuerdo. Hoy por hoy es políticamente inasumible. No, 10.000 es una cifra muy fuerte, sí. Muy bueno, fuerte. yo no. Yo estoy hablando
5: de la cifra. No, no ya, yo sé yo que, que yo, no, que yo que yo no es una estoy propuesta hablando,
1: suya. Pero a usted le parece viable cifra, políticamente.
5: Estoy hablando de la cifra que se dio el otro día en el Congreso. Pero caben, 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 llevar, caben llevar a cabo tras bases de, de, de menor tamaño. Cabe el fomento de los regalidos privados para llevar a cabo. O sea, cifras de riesgo más importantes unidas a fuertes inversiones en invernadero. En fin, hay posibilidades de aumentar el de crecer en el sector hortofrutícola de modo importante y eso genera empleo. Y además no nos olvidemos que hoy estamos hablando de cultivos que incluso en el sector hortofrutícola muchos de ellos están muy, muy mecanizados y por tanto la productividad es muy alta.
1: Una pregunta en, todavía en relación al agua le quería hacer. Eh, ¿Qué sí. margen, qué recorrido de mejora tecnológica versus ahorro? Eh, ya como usted sabe más que perfectamente, sí. el 72% sí. del agua que se consume en España va a la agricultura. Eh, de ese porcentaje tan importante, eh, claro, el ahorro de un 10% son el 7,2% del total, que significa el 25% del agua urbana e industrial de España. Que eh, A través de la tecnología, ¿qué recorrido tiene de ahorro la agricultura española en términos de pues, agua?
5: Pues se está haciendo y se está trabajando en ello. Precisamente FENACORE, la Federación Nacional de uh
1: -huh. eh,
5: Comunidades de Regantes, trabaja en eso desde hace mucho tiempo y están mejorando los niveles de eficiencia de un modo extraordinariamente alto, por ejemplo, en los riegos de Alto Aragón, pero de un modo muy muy, muy eficiente. Yo creo que con el tiempo y haciendo las cosas bien, pasaremos a tener los 3 millones y medio de hectáreas de riego en España, todos con riegos... 3,8, 3,8. tres 3,8, 3,5, es igual. No, no eh, lo mismo. Altamente, altamente tecnificados, y por consiguiente, ahí habrá un ahorro de, de agua que puede representar aproximadamente entre el 15 y el 20%. Entre el 15 y el 20. Las 20. Cifras de las que hablamos
1: Claro, si sobre ahorramos el, 15, el 20%, tal. el aumento del regadío no sería contra los recursos, sino que con los mismos recursos prácticamente se podrían regar esos 5 millones duda, de hectáreas. Bueno, y además,
2: nuestro moderador ha entrado en ese tema que consumimos el 80% del agua para la agricultura. He dicho el
1: 72%. 70. 70, 70. 70 bueno. 70, 70,
2: lo acepto muy bien. 70. Yo creo que es algo más del 70, pero en fin. Eh, parece cuando se dice eso que el agua se tira sobre la marcha. Pero si es que exportamos agua. Y exportamos agua a precio de frutas, a precio de, de productos agrarios sublimes. Sí,
1: ¿claro? sí. Don Ramón, acaba de decir, don bueno, Jaime, que para intentar aumentar esa perfecto. producción hay que hacer trasvases y obras hidráulicas que estará, infraestructuras, que estará usted claro. de acuerdo en que y también, poli, y también, políticamente y también, son también, difíciles. No, y también, no difícil. y también le he
5: dicho Y también le he dicho regadíos privados. Es que tenemos que hacernos a la idea de que la España agraria, con el paso de los años y del tiempo, sí, será se de riego o no será,
1: ¿eh? Sí, señor. Se de riego, está, o sea, está claro que la de secano no tiene ningún sentido. Eso no vamos a gritar tiene, arriba, arriba al campo, tiene pocas, porque tiene pocas es pocas una, oportunidades
2: No vamos a gritar arriba al campo, pero sí estamos por el progreso del sector
1: agropecuario. Bueno, sin duda, sin duda. don Jaime, ha pasado esa media hora, que ya han pasado 34 <risa> minutos. Rápido, 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 nos queda en el tintero un montón de cosas que aprovecharemos que aprovecharemos para que venga usted en breve otra vez a, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Claro,
5: cuentan, cuentan
1: conmigo siempre. ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, hasta bueno, pronto. Jaime. Gracias.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio. La Verdad Desnuda. Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta. Pasan casi cinco minutos de las once de la noche y tenemos eh, a nuestro nuevo invitado, un habitual, un habitual de esta emisora, don Juanjo Rubio Guerrero.
6: Aquí estamos, presentes.
1: <ríe> Muy bien. Don Juanjo es... Eh, es catedrático universitario y decano de la Facultad de, de Económicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿es correcto?
6: Sí, de Derecho y Ciencias Sociales. Eh, tenemos tres grados, que son Derecho, eh, Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Laborales.
1: Muy bien, me alegra que me lo diga porque yo le había dicho a don Ramón que era usted de Derecho, aunque está ahí todo todo metido. Es aquí, es aquí, sí. Está. ¿eso es, en Casti ¿Eso es en Ciudad Real, don Juanjo? Correcto,
6: es. Estamos eh, radicados en Ciudad Real, ¿eh? en, el, eh, en el campus universitario de Ciudad Real, sí.
1: Es muy hermoso, por cierto. Bueno, eh, estábamos preparando el programa y ahora le voy a pasar la palabra a don Ramón, pero estábamos con don Ramón comentando un tema que también a don Lorenzo le es grato, que es el bueno la influencia, la inducción económica que significan los corredores, los corredores económicos, esa relación... Tan singular e interesante desde el punto de vista del análisis, que es la que tienen las ciudades de, de, de Castilla-La Mancha, enormemente accesibles a Madrid por la propia geografía de, de Castilla-La Mancha, y cómo, y cómo se eh, condicionan mutuamente esos dos mundos, ¿no? El, el gran por lo atractor que es Madrid, pero también ese entorno que poco a poco eh, ha ido regando de alguna forma esa, esa comunidad. Don Ramón, le paso la palabra. Sí, bueno, pues don Juan José Rubio Guerrero, ha sido director del
2: Instituto de Estudios Fiscales, que es una de nuestras grandes instituciones económicas, ha sido consejero de Aguas de la Cuenca del Ebro, ha sido ocupado de la reforma, ha participado del modelo de financiación autonómica del año 2001, ha sido consultor del Banco Mundial para temas iberoamericanos de presupuestación fundamentalmente y luego es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como se ha dicho, donde están las económicas naturalmente. Él es precisamente un conocedor de lo que significan esos corredores económicos Precisamente yo le he planteado este tema porque el año 68, ha llovido mucho desde entonces, mi tema de lección magistral en las oposiciones a cátedra fue los centros de gravedad de la economía española. Es decir, cómo se mueven los centros en el cuadrante nordeste con la pujanza de Bilbao-Barcelona, Valencia-Madrid y por ahí van... Pero precisamente tenemos un caso extraordinario con Madrid como centro de aquello que llamaba yo la ciudad de Guatmatol, que era Guadalajara, Tol Madrid, Toledo, Guatmatol. Y, el, y ahí empieza la, la pregunta, eh, querido Juanjo. Vamos a ver, el corredor de Lenares, ¿tú crees que está saturado? El corredor de la Sagra que llega hasta Toledo por Illescas, por eh, toda una sí, serie yo, ¿no? de yuncos... Claro. Eh, incluso Tazo, Vargas, una serie es, de poblaciones, es, todavía eh, tiene mucha capacidad de concentración industrial, ¿no es así?
6: Vamos a ver, yo es que creo que la Comunidad de Madrid está eh, realmente saturada desde el punto de vista de lo que es el, el desarrollo industrial. De tal manera que ahora mismo aparece una fortaleza para el conjunto de Castilla-La Mancha eh, importante. Eh, Castilla-La Mancha tiene una situación privilegiada que favorece pues un conjunto de actividades, entre ellas pues las actividades logísticas y la instalación de, de empresas de unidades productivas que en Castilla-La Mancha encuentran eh, un desarrollo que ya no tienen en Madrid como consecuencia de la saturación creciente del área metropolitana y que, por lo tanto, pues lo que hace fundamentalmente es que puede beneficiar eh, la difusión socioeconómica del conjunto de Castilla-La Mancha, básicamente los dos corredores que usted ha citado, o sea, el corredor de Lenares y el corredor de la Sagra. Aún hay elementos de eh, eh, impulso de esos corredores, pero es verdad que empieza a haber también cierta saturación lineal en, eh, en lo que es la articulación de las carreteras de Toledo y la carretera de, eh, de Barcelona, ¿no? A partir de ahí eh, yo creo que se van ampliando, ¿eh? Eh, probablemente en su tesis lo trataría, se van ampliando como eh, olas concéntricas las posibilidades de desarrollo de zonas limítrofes a esos territorios que se van saturando. Y desde esa perspectiva yo creo que hay muchas fortalezas en Castilla-La Mancha para poder generar eh, sinergias desde el punto de vista del desarrollo regional, porque Castilla-La Mancha es una comunidad que tiene mucho potencial de desarrollo, ¿eh? ha sido una comunidad eh, olvidada de desde el punto de vista de las autoridades, en muchos casos autoridades centrales, y, y por lo tanto eh, yo creo que eh, hay que aprovechar esa Saturación, por así decirlo, del área metropolitana. Madrid eh, no, es, no da más, es un conjunto. Si ustedes suben al Puerto de los Leones y ven por la noche el tejido de luz que hay, eh, llega, eh, cubre todo lo que es la comunidad madrileña. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar esas eh, posibilidades que van a suponer eh, un incremento en la capacidad de desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha.
3: Don Lorenzo. Sí, bueno, yo me gustaría mencionar también, porque además la, la comunidad de Castilla-La Mancha eh, tiene una proximidad con Madrid eh, que yo creo que no se da con otra comunidad, porque es la que se estructura no solamente por, por esos, eh, esos, digamos, esos corredores que, que habla el profesor Tamames, sino que yo creo que es la primera comunidad, corríjame si no es así, que se estructura todas las capitales de provincia y alguna ciudad importante dentro de, 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 cada, provincia. de cada provincia eh, con el AVE. Es decir, el AVE es vital. Yo recuerdo eh, cuando yo terminé Económicas, en el último año de carrera en la Complutense, estuve becado en FEDEA, que es un centro de estudios sí. económicos, y ahí se hizo un estudio de un análisis coste-beneficio eh, para justificar un poco el AVE el, el a Sevilla frente a la alternativa en aquel entonces, que era la evidente, que era Barcelona, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, se, se hizo el estudio, eh, que estaba dirigido por un catedrático de la Universidad Complutense, yo estaba, ya digo, de becario, y se plantearon tres alternativas, ¿no? Eh, Madrid-Barcelona, Madrid-Lisboa y eh, Madrid-Sevilla. Claro, un, un elemento como un corredor de un tren de alta velocidad supone unas eh, externalidades económicas brutales allí por donde pasa. Y eso es la recuperación económica. Claro, el, el AVE a Barcelona, aparte de unir dos grandes capitales, pero digamos que pasaba por territorios mucho más desarrollados que el AVE a, a Lisboa, que pasaba por Extremadura, o el AVE a Sevilla, que pasaba por Castilla-La Mancha. Eh, de las tres alternativas, el que ganaba el, el análisis coste-beneficio con goleada era el Madrid-Lisboa, porque unía dos capitales europeas, dos grandes ciudades y, y digamos que tenía una capacidad de externalidades... Eh, de, de inducción de económica. Inducción económica sí. En zonas deprimidas, brutal. Lo que ocurría es que un, un ave eh, Madrid-Frontera de Portugal no tenía ningún sentido. Y por lo tanto el AVE a Sevilla tenía o, o ganaba, tenía mejor puntuación que el AVE a Barcelona por este efecto eh, de externalidad económica que producía su paso. Y yo creo que el milagro, entre comillas, de Castilla-La Mancha, eh, de, de recuperación, de proceso de implantación industrial en sitios como Ciudad Real, eh, etcétera viene de la mano del AVE, ¿no? Y, y, y realmente ese eh, es eso otro, otro tipo de corredor, ¿no? Eh, la posibilidad de que un poco las oficinas, los, los headquarters estén en Madrid y sin embargo lo que son los centros de producción pues estén diseminados eh, a tiro de una hora, hora y media, hora y cuarto como mucho de, del centro de, de toma de decisiones. ¿no? Eh, esto hace que Madrid se extienda, eh, sea un Madrid sistema, no su sistema, pero es Madrid en realidad, es decir, al final llega eh, y abarca todo el territorio y se come, como, esta, como ocurre en muchas regiones de Europa, ¿no? Eh, la, 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 la gran eh, eh, la banana europea que hay desde, el, desde la zona del Danubio, etcétera por Alemania, hasta que llega hasta Holanda, ¿no? Eh, la
2: lotaringe industrial se llama eso,
3: claro, eh, pues, la banana. Bueno, pero tiene esa forma, ¿no? Y desde el punto de vista espacial eh, representa esa, esa figura no eh, bueno eh, preguntarle sí. un poco este este impacto del ave que ha supuesto sí, quizá, en, en cerrando Castilla una, La
1: esa pregunta ese, o ese planteamiento comparándolo hay una hay una batalla obviamente que ha ganado Madrid está entre las dos Castillas y es evidente ...que la influencia la ha ganado Castilla-La Mancha, o sea, ahí no hay ninguna duda, ¿no? La, sí, sí. la competición, porque no es la pugna... Pero nosotros... Yo recuerdo
3: un gran arquitecto español que decía que Madrid es un poblachón manchego venido a más.
1: Bueno, ¿tiene mucho que ver eso que decía don Lorenzo en esta victoria, en, en la atracción del, de los efectos benéficos de Madrid entre las dos Castillas?
6: De, recuerden de todas formas que eh, hace años cuando estudiábamos eh, había una eh, orden, ordenación geográfica donde eh, Castilla la Nueva estaba formada por Madrid, Toledo, Ciudad Real Sí, sí, efectivamente,
1: o sea, que, lo que decía Don, o sea, don Lorenzo. Realmente,
6: Madrid siempre ha estado integrado, desde el punto de vista socioeconómico, cultural dentro de lo que es Castilla la mancha hoy en día. Respecto al tema del de impacto de la alta velocidad, evidentemente ha sido un eh, elemento determinante en el desarrollo regional, pero también tiene algunas limitaciones. Eh, la disposición radial limita las posibilidades de cohesión interna de la comunidad, de tal manera que no existen eh, redes internas de conexión. El, eh, la región cuenta con una red de alta velocidad extensa, son 771 kilómetros de longitud en vías electrificadas de ancho internacional, por lo tanto es, es la única comunidad además eh, de carácter no uniprovincial que tiene todas sus capitales conectadas entre sí. Eh, eh, creo que Cataluña también, pero bueno. Pero el problema que tiene es eso, la limitación de las posibilidades de cohesión interna. En cualquier caso, eh, creo que es un elemento fundamental porque eh, incorpora un factor de competitividad en términos de movilidad de capital humano. Eh, como usted decía, hay una movilidad creciente entre eh, Madrid, por ejemplo, y en mi caso Ciudad Real, en ambos sentidos contribuye también a la calidad de vida, ahorro de tiempo y mayor seguridad y a la movilidad sostenible como alternativa al automóvil privado. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que ha sido un, una bendición. Eh, le explico, en el caso de Ciudad Real, eh, eh, prácticamente entre la universidad y el alta velocidad han logrado colocar a la ciudad eh, en el mapa, teniendo en cuenta que era una ciudad que estaba a desmano de cualquier eje económico eh, en el ámbito del Estado español, de España.
2: Ahí, ahí lo que pasa, eh, Juanjo. Y sí. Yo cuando estudiaba estas cosas de, de territorio y tal, pues topamos siempre con Mirdal, Gunnar Mirdal es un premio Nobel de economía sueco que hablaba de los efectos spread, que son los irradiadores, y los efectos vacuas, que son los efectos polarizadores. Entonces, sí. un polo absorbe todo lo que hay alrededor, pero el polo crece tanto que estalla y se producen sí. los efectos irradiadores. Entonces, esto es lo que sí. está pasando en Madrid, en cierto modo, claro, esos efectos pueden ser naturales y se acompañan con infraestructuras, con centros de pensamiento, de tecnología, etcétera pues tienen una fuerza enorme. Yo lo que pregunto, ¿los gobernantes de Castilla-La Mancha son conscientes, por ejemplo, del enorme potencial que hay en relación con esos efectos irradiadores de Madrid? ¿O todavía están pensando que Madrid es un sitio para ir al teatro y que no va a pasar más allá de Ilescas, que es un poco la frontera?
6: No, no, yo estoy convencido de que existe el convencimiento de que tiene que haber una colaboración institucional entre las comunidades para desarrollar eh, conjuntamente eh, planes de desarrollo. Eh, hay, hay, por ejemplo, un, un dato clave, el sector eh, aeromóvil, el sector del, de aeronáutico. Eh, Ahí hay, hay una colaboración eh, importante porque, eh, por ejemplo, en Huesca se instaló eh, uno de los eh, centros mundiales de fabricación de componentes aeronáuticos en materiales compuestos, precisamente porque en Getafe estaba una factoría importante de la empresa Airbus. Por lo tanto, eh, esto que se está produciendo a nivel de grandes empresas, también se produce a nivel de eh, pequeñas y medianas empresas. Hay eh, empresas radicadas en Madrid que tienen eh, sus industrias auxiliares, sus, sus industrias de componentes, sus elementos de desarrollo en Castilla-La Mancha. Y por lo tanto, eh, repito, la colaboración y las sinergias que existen entre ambas comunidades son evidentes. Y, y yo es creo, y vamos, estoy convencido de que existe una colaboración desde el punto de vista de, eh, de la eh, articulación, de mecanismos, de cooperación para lograr eh, el desarrollo integral con independencia de las fronteras de la frontera regional.
1: Déjeme que le haga una pregunta. Hoy estamos, hoy y nos va a durar un, un, de entrada 15 días y de seguramente eh, meses y probablemente años, estamos preocupados por eh, cómo vamos a presentar nuestras eh, peticiones, nuestras propuestas más que peticiones, de proyectos para el aprovechamiento de esos potenciales 140.000 millones que entre, entre créditos blandos y subvenciones eh, figura que están disponibles en principio para el Estado español para recuperarnos o por lo menos iniciar la recuperación y la reconstrucción pospandemia. ¿Qué cree usted, don Juanjo? ¿Cómo cree que había que enfocar en qué tipo de proyectos le parece que habría que poner el énfasis en general y en particular en cuáles le que podrían a, afectar más positivamente a Castilla-La Mancha?
6: Vamos a ver. Eh, en Castilla-La Mancha ahora mismo podemos ver, eh, yo diría, que un conjunto de nichos estratégicos a explorar y desarrollar, y que de alguna manera están recogidos en un documento del propio gobierno de Castilla-La Mancha, que se llama la Estrategia de Especialización Inteligente, donde se concreta eh, los nichos de excelencia regional que deben ser potenciados y que sería fundamental que una parte sustancial de estos fondos asignados a Castilla-La Mancha pudiesen ir. Y me explico, sector agroalimentario, tenemos el sector vitivinícola, el lácteo, aceite de oliva y el sector cárnico con un desarrollo de industria agroalimentaria muy potente y que genera un valor añadido importante y que exige una remodelación, una actualización, una modernización. En eh, sectores tradicionales... ...pues eh, cerámica estructural, como puede ser pues, todo la, en el corredor de la Sagra... ...todo el tema de cerámica, ladrillos aplicados a la construcción... ...madera y mueble, que, neces que se necesita también una revisión y re una reactualización... ...en temas de metal mecánica y confección y calzado... ...donde somos una comunidad, eh, la segunda más importante en España... ...y hay también eh, los lobos, eh, nichos estratégicos... ...tema me de medio ambiente y energía... En bioeconomía, en turismo rural y cultural, en el sector aeronáutico, que es muy potente en nuestra comunidad autónoma, muy potente y además que genera, repito, eh, en industrias y servicios auxiliares una capacidad de, eh, tecnológica importante eh, y un valor añadido sustancial. Y por último, desde el punto de vista transversal, yo creo que no hay que olvidar la logística. Lo que pasa es que la logística en nuestra comunidad hay que revisarla, porque estaba, es una logística muy vinculada a lo que es el transporte de mercancías por carretera. Pero ahora mismo, por ejemplo, eh, tenemos eh, la posibilidad de eh, hacer logística intermodal. Tenemos el aeropuerto de Ciudad Real, que para, prácticamente estaba eh, vacío, y que ahora mismo, cuando pasen ustedes con el AVE eh, hacia Sevilla, eh, si miran a la izquierda, verán todo lo que que es el aeropuerto lleno de aviones, ¿eh? porque ahí, de alguna manera, se está haciendo mantenimiento, eh, hibernación y eh, desarrollo tecnológico. Perdona eh, un momento, Juanjo. De
2: ¿Se puede decir que en el aeropuerto de Puerto Llano se ha aprendido algo de lo que ha pasado previamente en Teruel?
6: Sí, de, de, realmente lo que se está haciendo es de alguna manera replicando el modelo de Teruel con alguna consideración adicional, ¿no? Porque, repito, nosotros tenemos aquí la, eh, lo que llamamos el triángulo aeronáutico, que está formado por Illezcas, eh, con eh, Airbus y el, el, la unidad de componentes Composite para eh, aviones eh, A380 y A350. Eh, luego tenemos Albacete con el Eurocopter y todos los desarrollos de los, de los helicópteros vinculados a, a, a Airbus y luego se está desarrollando mmm, poco a poco de forma difusa pero lo que es el tercer punto que es el aeropuerto de Ciudad Real y que puede dar juego si la empresa gestora realiza una gestión inteligente de las posibilidades que genera desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de lo que es de mantenimiento de aeronaves a nivel mundial. Están llegando aviones desde China y desde Turquía para hacer mantenimiento de hibernación con lo cual yo creo que podemos eh, de alguna manera poner en valor todo lo que es ese clúster aeronáutico que es determinante del impulso eh, por derivación de todo lo que es el sector eh, industrial aplicado mm, desde el punto de vista tecnológico en toda la, la comunidad, porque eso genera, como bien decía usted, efectos de desbordamiento efectos spread, spillover, que decimos también desde el punto de vista financiero, ¿no? Y eso es importante eh, considerarlo, ¿no?
3: Don Lorenzo. Sí, a, a mí me gustaría añadir y, y bueno y preguntar por si por si el profesor tiene eh, digamos conocimiento sobre esto, que ocurre mucho, eh, especialmente eh, en casos que yo conozco de, de Castilla-La Mancha. Eh, antes, con el invitado anterior, se había hablado del mundo agro, pero en ese mundo rural también hay un mundo de los oficios. Es decir, tradicionalmente, por ejemplo, en el mundo de la construcción, eh, los yeseros que, que ...trabajaban en Madrid, venían todos de Castilla-La Mancha... Yesaires eran, se llaman también, yesaires, yesaires, que, que eran, Catavana, que era, que eran sí. eh, digamos, oficios... ...que había pueblos enteros que trabajaban de ello... ...los encofradores de Talavera de la Reina... ...o, por ejemplo, que esto es algo que yo conocí hace poco... ...y, y me, me, me ha parecido algo de lo más singular... ...un pueblo perdido de Cuenca... Eh, que se llama Valera de Abajo, no sé si he oído hablar de él, sí, sí, pues es un sí. pueblecito que tiene unos 1.500 habitantes más o menos, pero tiene cerca de 300 empresas dedicadas al mundo de la madera. Casi uh -huh. el, un porcentaje altísimo y se exporta eh, desde puertas, eh, armarios, cocinas, espectacularmente. Hay todo forestal. todo no, el sí. pueblo. Todo el pueblo... No, no, no es por riqueza forestal. Hay una pero, tradición de oficio sí, sí. y todo sí, el pueblo... Sí, sí vive y trabaja en ese sector. Es algo es que la, impresionante. La serranía,
6: de Cuenca, la serranía de Cuenca tiene una tradición de lo que es eh, transformación maderera porque tienen una madera de enorme calidad. Claro, y, y históricamente han hecho unos muebles de calidad vinculados a temas de pinos, etcétera Lo que pasa es que últimamente eh, se han transformado un poco en lo que es la construcción de palets. ¿Eh? que son eh, construcciones de madera de escaso valor añadido. Entonces habría, por eso digo que hay que revisar un poco los modelos eh, productivos en determinadas zonas, pero evidentemente, como usted bien dice, la serranía de Cuenca tiene un potencial en lo que es industria tradicional, revisada con modelos productivos nuevos, porque la madera que tiene no es una madera excepcional desde el punto de vista de la calidad.
2: Bueno, y hablando de calidad, y no es una broma, aunque lo parezca, pues hay una especialización también en productos agrarios. Es impresionante, sí, sí. por ejemplo, yo he comido por ahí, por esa zona, bastante viajando y siempre pido los eh, cebollinos de barajas de melo. ¿Por qué? Porque son extraordinarios, violáceos, que no se encuentran en el resto de España. Y luego, ¿cómo se llama? ¿Madroñeros o madroñales?
3: Pues
2: los ajos... La, ...la capital del ajo... ...es una cosa sí. fantástica... Claro, no, las las ...es decir... Las ...hay productos pedroñeras. agrícolas... ...extraordinarios... ...que debidamente sí, 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 comercializados... ...estarían en París... ...en la casa de los gourmets...
6: ...ese es uno de los retos que tenemos... ...y es... Eh, ...pero yo creo que a nivel de España pero especialmente en Castilla-La Mancha, y es el sabernos vender bien, el transmitir un poco eh, eh, a través de eh, potenciar las denominaciones de origen, eh, la calidad de los productos, porque tenemos eh, un conjunto de productos de enorme calidad, o sea, desde el punto de vista eh, agroalimentario, eh, usted ha citado eh, vino, eh, eh, aceite de oliva, eh, quesos transformados de productos cárnicos... Miel, melón, eh, en definitiva, eh, eh, somos una comunidad enormemente potente en el, desde la perspectiva ...de lo que es eh, el sector agroalimentario... ...y sobre todo también la transformación agroalimentaria... ...que es muy importante.
3: Porque claro, la industria agroalimentaria.
6: Un valor añadido eh, relevante, sí, sí.
3: Pero ¿y a, qué, ¿y a qué achaca yo que coincido plenamente... ...en lo que ha dicho de que hace falta saber venderse... ...que no se sabe vender, que es un problema de España en general... ...pero efectivamente y porque tengo muchos vínculos... ...con Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha en particular... ...¿por qué tienen que venir los franceses... ...a montar un parque temático de historia en Toledo para enseñarnos eh, que es eh, la capital eh, cultural, no solo de Europa, sino una de las grandes capitales culturales del mundo. Es la, la ciudad de las, tres, de las tres religiones del libro. Las tres culturas. Es, sí. Las tres grandes culturas, ¿no? Es, es, es la ciudad donde se traducen en la Escuela de Traductores de Toledo toda la eso? cultura... El Puy de Fou. El, sí, es el, el parque temático, efectivamente. Parque temático, que lo, bueno, todavía no está abierto, pero lo están... No, ya han
2: tenido un par de sesiones.
3: Ah, sí. sí pues sí, yo fantástico. cuando estuve hace unos meses la todavía la no, ha pensé que contenta, todavía no, ¿no? no lo habían abierto. Yo, yo seguido fantástico. ese sí,
6: temático, está, están, están presentando ya la, una función espectacular, aconsejo a todo el mundo que vaya a verla, porque además está pues hecha con una sensibilidad, con un cariño, eh, 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 que, <ríe> y permíteme la expresión, impropio de los franceses, ¿no? <ríe> Con referencia a nuestro país. Pero la verdad es
1: un negocio, don Yo no Conco, sé es un si negocio.
6: nosotros eh, españoles hubiéramos hecho un tratamiento tan eh, eh, tan generoso de la historia de España como han hecho. Claro, ellos, eh. porque
2: qué es aquello, pues es un poco tipo Disney. Hay restaurantes, hay Correcto. hoteles, hay campos de juegos, etcétera, etcétera. Y cuando pregunta a Lorenzo por qué lo han hecho los franceses, porque ya tenían uno igual en Francia.
3: Bueno, sí, pero claro. quiero decir que... Y les iba muy bien. Porque no ha habido co grupos de, de español, inversores ¿no? o Porque gente interesada. Aquí la historia interesada?
2: es ignorada. Aquí, pues ese
3: es el la, problema, somos y especialmente país. en aquí castilla y don Ramón la
2: Mancha,
1: ignoramos ¿no? muchas cosas. Pero, pero en la, la ignorada, historia sobre todo.
6: ¿Sí? Si me permitís, ignorada y a veces cainita, ¿eh?
1: Cainita bueno, me a me veces crea no, crea don crea Juanjo, crea cainita la, e ignorada ¿no? en ese orden. Y los españoles ¿no? han asumido ¿no? la leyenda negra y
2: piensan que tienen un país fracasado. Bueno, lo la, piensan la realidad es unos, lo
1: españoles,
2: sí. unos españoles. Sí, muchos. Por eso muchos, creo que es mejor muchos. que
6: vengan de fuera para interpretar nuestra historia con cierta distancia, sí, que hacerlo nosotros, que muchas veces hacemos enfrentamientos. Por ejemplo, si van ustedes a verlo, el tratamiento que se hace del periodo de la guerra civil es de una sensibilidad eh, realmente emocionante. Repito, les aconsejo que vayan a verlo porque merece la pena. Hora y media de espectáculo en el cual se condensa lo que es la historia de España con una sensibilidad, y yo que con un cariño eh, que merece la pena.
1: Bueno, tomamos nota de eso. Antes de, antes de despedirnos, quería un tema que no hemos comentado. En estos días se ha presentado un mal llamado plan de cambio climático en España. Digo mal llamado plan porque no hay ni, ni una cifra y por lo tanto algo que no tiene ni una cifra no debe llamarse plan máximo directrices para la elaboración de un plan. Pero bueno, es un plan lleno de buenas intenciones eh, con los que todos estamos de acuerdo. Y, en particular, por supuesto, porque es el tema preferido de nuestra ministra, el tema de la transición energética a las energías renovables. ¿Cómo está el tema? ...de las energías renovables en Castilla-La Mancha, don Juanjo.
6: A ver, eh, nosotros en tema de energías renovables eh, somos eh, una comunidad puntera... Eh, ...desde el punto de vista tanto de lo que es energía eh, fotovoltaica como energía eólica.
1: Porcentaje además... de megavatios que se abastecen en Castilla-La Mancha de renovables y de, y de fósiles.
6: Pues ahora mismo no no Duroso no modo, no. Groso modo, orden de
1: magnitud ya no me no hace falta que sea. No claro. se lo
6: puedo decir, pero desde luego somos la segunda comunidad en eh, parques eólicos y eh, en energía fotovoltaica eh, debemos estar entre los tres primeros también eh, a nivel regional y luego desde el punto de vista de lo que es el conjunto de lo que es el mix energético como también tenemos eh, una central eh, nuclear pues eh, prácticamente desde el punto de vista energético eh, la comunidad de Castilla-La Mancha se autosostiene, o sea, es autosostenible. Claro. Eh, Oye, eh, te, y luego, te
1: pregunto, pues, eh, Juanjo... Perdóname. Deja que remate la jugada. Sí. Diga, diga, don Juanjo.
6: Sí, luego, y, todo lo, y luego eh, el, toda lo que es la industria vinculada eh, a lo que es el mantenimiento de esos parques fotovoltaicos y eh, eólicos. eólicos nos hace que también haya eh, una dispersión territorial de esa industria auxiliar que mantiene cierta vertebración territorial porque los eh, parques eólicos están diseminados por toda la comunidad eh, con lo cual eh, hay un compromiso eh, por parte de, de, de la región de ser sostenible desde el punto de vista eh, eh, energético y en ese sentido yo creo que eh, eh, la Comunidad de Castilla-La Mancha está haciendo los deberes y lo está haciendo relativamente Me, bien. ¿Me
2: permites una pregunta? Porque sí, sí. continúa en sí, Daimiel con, con, la fábrica de molinos sí. de viento, de autogeneradores, aerogeneradores, es, de Vestas,
1: de bestas, ¿no? sí, 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 sí. bueno pues Vestas, sí,
2: sí. Fue la que empezó en Europa, porque empezó sí. en Dinamarca con el enorme atractivo de los estrechos escandinavos y allí tienen la primera fábrica española de alas y troncos de los aerogeneradores. Sigue allí, ¿no?
6: Sí, sí, creo que sí, sí, sí. Bueno. sí no sé si ha habido algún tipo de transformación, pero Yo... tampoco lo, se lo puedo decir exactamente porque... Eh, bueno, pues eh, últimamente, como está habiendo bastantes movimientos en el ámbito empresarial, tampoco puedo confirmar el tema. Muy
1: bien, don Juanjo, pues eh, ha sido un placer en ese repaso transversal de la actualidad desde desde su, su torre en particular, que, que es Castilla-La Mancha, que seguramente es una, una región, una autonomía, una región finalmente, de las que, de forma tranquila, a lo mejor menos, menos visible que otras, pero ha ido avanzando en, en, en su progreso, ha ido mejorando, ha ido aprovechando sus oportunidades y, sin duda, y sin duda, como decíamos al principio de, de, de su intervención, sin duda, su posición respecto del polo de Madrid y la propia geografía, la propia geografía que ayuda mucho, digamos, de la, la riqueza desde Madrid, la influencia económica vierte más fácilmente hacia el sur que hacia el norte. Eh, contamos con usted, es usted un buen comunicador, como siempre, contamos con usted en próximos programas, si le parece.
6: Estoy a su disposición, como siempre.
1: Muchas gracias. Un, un abrazo para
0: todos
3: Salud, gracias.
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
4: Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida
1: Lo malo que tiene tal vez la bolsa Que es un mercado precioso Es que es muy objetivo y muy cruel
4: No te confundas Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz El original
0: Abuelo
4: siente la economía.
0: La verdad desnuda, Capital Radio. Bueno,
1: cinco minutos pasa de la media sobre las once y vamos ahí con nuestro Quick pro quo con el profesor Tamames que hoy compartimos una vez más como alguna vez últimamente con don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo, bienvenido al Quid Pro quo. o sea, no ha tenido usted que moverse mucho, no que moverme, ¿no? <ríe> para continuar con nosotros. Y justamente el primer tema que enfrentamos hoy, eh, bueno, pues estará particularmente bien que usted también intervenga. Don Ramón, ¿por qué una, una yo me lo preguntaba, ¿por qué parecía que, que la COE, que la patronal, que las empresas ponían pegas? a la prórroga de los ERTE, cuando en realidad, sin duda, ellas eran muy partidarias de ese tema.
2: Bueno, fundamentalmente porque ellos esperaban que se ampliara el margen de exoneración de la del pago de la Seguridad Social de la cuota para los eh, trabajadores que están en los ERTE, precisamente. Y se ha mejorado para que eh, la COE entre y actualmente pues oscila entre el 50 y el 100%, según el tipo de empresas. Las pymes menores de 50 trabajadores están exentas al 100%, y otras pues llegan hasta el 90%. O
1: sea, para que los, nuestros oyentes lo entiendan, los trabajadores que están en ERTE, en una empresa de menos de 50 trabajadores la empresa está exenta del pago de las cuotas de la seguridad social.
2: Exactamente, del 100%. Claro, eso es muy importante, que es una de las cosas que se discuten, porque el número de 50 es para muchas cosas, es para viviendas, es para seguridad social, para aprendizajes, para muchas cosas, y hace que muchas empresas al llegar a 49 trabajadores crean otra o no crean nada porque pierden ventajas, y eso es lo que impide que las empresas pequeñas españolas crezcan. Es un problema muy serio, se está discutiendo hace mucho. Pero, en fin, el, el caso es que, naturalmente, trabajadores que no están trabajando, pero que no han sido despedidos, pagar la seguridad
3: social entera Hombre, sería,
1: no, una, y,
2: sería una broma
3: macabra.
1: Cuando es verdad que la situación es más que lamentable.
3: ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo? Bueno, yo eh, creo que la, la figura de los artes es una figura fantástica que se... de
1: esa reforma laboral que quieren derogar. Fátima
3: Báñez. Sí, es una figura fantástica, pues porque permite pues dar una oportunidad, una segunda oportunidad. Yo recuerdo cuando era niño que había un programa de, de Paco Costa que era la segunda oportunidad con los accidentes de coche y demás. ¿no? pues esto es un poco lo mismo. A ver, permite congelar de alguna forma la empresa. No es del todo cierto. No es del todo cierto porque congela, digamos, el factor trabajo, ¿no? Eh, si realmente. Pero hay otros costes que no se congelan. Pero hay otros claro. costes que efectivamente no se congelan. Pero sí que es verdad que en esta pandemia, un poco la ayuda que, que ha salido de financiación a través de las líneas ICO, que podía suplir esos otros costes, digamos, o al menos, no, no suplir, sino. Ayudar, colaborar ayudar a, que o eso financiar fuera más llevadero. a que eso se pueda extender. En el futuro, cuando haya que pagar esos préstamos, etcétera, porque son préstamos y por tanto habrá que pagarlos. Pero desde luego no cabe duda que en España, eh, sobre todo en, en los sectores que más se han visto impactados por la crisis, son mano de obra intensiva. Y, y, y bueno, pues la, la, la idea en sí mismo es, es, o la figura en sí misma ha sido algo que ha permitido que no se destruya el empleo que se podía haber destruido. El problema está en el tiempo, quiero decir, al final esos otros costes existen, esa financiación está ahogando a las empresas porque están cogiendo deuda y no hay ingresos. Y, y, y bueno, pues al final eh, habrá que ver cuál es la conversión de estos artes. ¿Cuántas se convierten en zombies de esas empresas? Eh, claro, cuando estos artes, cuando pase el, el periodo, pues se acaban convirtiendo en despidos definitivos, ¿no? Que es un poco la Bueno, la, en despidos de definitivos, como a los trabajadores. O
2: sencillamente que retornan a trabajar, porque la cifra llegó a ser de cuatro millones prácticamente. No, no, sí, sí. Pero... Y, y luego ya ahora, pues la cifra definitiva en que están, yo creo que está en un millón y algo, millón doscientos mil. Han vuelto muchos al trabajo y ha sido una medida buena porque naturalmente Fantástico. esa gente con el 70% de su salario, pues han seguido consumiendo. Don Ramón, consumiendo. ¿Cuántos, ¿cuántos no han cobrado todavía? Bueno, ahí yo creo que más o menos han cobrado a través del SEPE, el Servicio Estatal de del de antiguo INEM, uh -huh. el CEP, pues yo creo que al final ha pagado prácticamente ya todos aunque con retrasos. El otro día
1: todavía estaban, con, retrasos, todavía, con retrasos, todavía estaban quejándose hubo,
2: de que hubo, había todavía quedan y además dentro de esta cifra que se da de, de, de gente que ha estado subvencionada sin trabajar porque no podían, pues eh, están también los Auto, auto, autónomos, autónomos, una muy sí. En total nos hemos gastado en ese tema 22.000 millones.
1: Claro, si no serían paro y sería gente. Claro, que y no con consumo. Problema, ¿no? Y ha habido
2: un consumo de 22.000 millones que ha incentivado otras cosas. Y entonces, ahora se ha pedido al SURE, que es un programa de la Comisión Europea con menos alaracas, pero que puede funcionar, pues se han pedido 21.000 millones, que es el máximo que le correspondía a España pero son créditos ¿eh? que nos va a conceder la Unión Europea, se que, transforma que es normal, don Ramón. en vez de pedir, deuda, pedir deuda pagar, pública, ¿no? pues se transforma en, en deuda a la comisión a 10 años, con un tipo de interés muy bajo, etcétera, en buenas condiciones. Yo creo que es inteligente la cosa, y lo que no ha funcionado en absoluto es el, el ingreso mínimo vital. Ahí el propósito de escribá el ministro, es llegar a 190.000 mil. Pero no andan ni por la mitad de 190. Bueno, yo
1: creo que ahí se mezclan dos cosas. El sentido común y sí. los buenos propósitos de Escriba, con la voluntad populista de los morados en el gobierno que lo que quieren es montar un circo de un tres circo, pistas. Un asilo. Ahí, ahí, ahí se, se compadecen mal las dos posiciones. Una, la muy decente y bien informada de Escriba. A mí me merece mucho respeto Escriba, no sé qué si opinan ustedes de él. Y claro, lo que pasa es que tiene que bregar con un negociado particularmente duro. Déjenme antes que, que no acabemos porque, como dice usted, todos estamos de acuerdo, don, don Ramón, profesor Tamames, en que los ERTES han sido fundamentales para que el impacto social de la pandemia haya podido contenerse. Era fundamental la caída económica durante ese primer, ese primer trimestre y casi que el segundo ha sido descomunal y, por lo tanto, los ERTES, que son una propuesta estrictamente novedosa de la reforma laboral de doña Fátima Báñez, y esa reforma laboral que está denostada cada día por una parte del gobierno y sin la cual no hubiera podido llevarse a cabo esta contención y que no pueden derogar social. porque
2: si la derogan no se hace
1: eso, claro. Claro, o sea ¿qué, ¿qué les parece? ¿en qué lógica cabe que al mismo tiempo que se está utilizando como herramienta fundamental de la contención de la crisis social que significa la pandemia, se esté utilizando la reforma laboral y que al mismo tiempo se pasen el día diciendo que hay que derogar porque es una canallada. Bueno,
2: ya la Unión, la Comisión Europea lo ha dicho que no se puede derogar porque la Comisión Europea ya se mete hasta en el tema de... Don ese. Ramón,
1: ¿la Comisión Europea ha dicho que no se puede derogar la reforma Naturalmente laboral? Naturalmente
2: que lo ha dicho, como ha dicho también que ya está bien de la organización de la justicia porque no se recompone el Consejo General del Poder Judicial. Lo ha dicho también. O sea, nos tienen que avisar, como nos avisa una señora, Vastager, que no hacemos nada por el turismo, que no pedimos dinero para ayudar al turismo y estamos ahí con una miseria de un plan de 4.000 millones que yo creo que se ha hecho poca cosa.
3: O como nos están pidiendo todas las reformas que tenemos que realizar si queremos realmente empezar a crecer y a recuperarnos de, de, bueno, del impacto que ha tenido esta crisis. Pero yo creo que la Unión Europea es un gran paraguas que, que da sentido común un poco a las políticas nacionales de todos los Estados miembros y trata de coordinarlos, ¿no?
2: Bueno, yo el otro día tuve un aperitivo muy sabroso y muy interesante con, por cierto, que quiere venir un día a la radio, podrá venir, por supuesto, con el profesor Sagardoy, que es la primera bandera de los laboralistas en España, y me decía, vamos, me decía en términos muy generales que hay que hacer muchas reformas sociales, y luego me pedía para un libro que publica mi comentario. Yo digo, a Sagardoy le conocí cuando dijo que los empresarios eh, en la época de contratación pues hasta tienen alborozos con los obreros que contratan, pero luego viene el divorcio. Y el divorcio es muy costoso y muy difícil y muy doloroso. Y entonces...
1: Prácticamente que, como el de verdad. Hay que
2: flexibilizar. Peor, peor.
1: Oiga, peor, no sé peor. qué decir Bueno, yo no sé, la, la otra experiencia no la tengo. Lo intentó, pero no lo consiguió. Bueno, en el siguiente tema que teníamos, que era el de los 34 acusados del caso sí, Banca Exonerados, le hemos visto bien, ya ha quedado claro que el profesor Tamames le parecía que estaba bastante en desacuerdo con el resultado y que le parecía justo. No, yo
2: creo que hay que aclarar muchas cosas y que para eso está el Tribunal Supremo y para eso hay un recurso de, de casación en el Supremo.
1: Y que en cambio... El, y el... que va a llegar... El profesor Dávila pues opinaba que le parecía razonable que la cosa hubiese ido a El perdón de a menos... los pecados bueno, tiene que ser con arrepentimiento y, que en España y dolor de corazón. Los juicios, los juicios mediáticos son muy sumarísimos y poco probados. Bueno, hablábamos, estamos, hemos estado hablando durante toda la noche del fondo de reconstrucción en el que tanto confiamos los españoles y en cambio, al mismo tiempo, Alemania dice que se podría ir al garete. Bueno, porque llega el embajador de Alemania ante la Unión
2: Europea y plantea que, bueno, que eso no está acabado ni seguro, que los 140.000 millones de España, diciéndolo ya desde nuestro enfoque, sobre 750.000 que está por ver si se van a conceder, porque Alemania tiene en la cabeza que hay que ligar ese tema a un presupuesto federal europeo de 1.800.000 que debe ir conjuntamente con el Fondo de Recuperación. Y el Parlamento Europeo dice que no, que son cosas separables y que no van a condicionar una cosa a la otra, ni viceversa. Bueno, y en esas estamos. Y el Parlamento Europeo la sostiene y no enmendalla. Y Alemania, la señora Merkel, está por una labor de aprovechar el tema para que la Unión Europea se federalice más.
1: Eso sería una buena cosa, ¿no, don Ramón? Que se federalice
2: más a mí me parece muy importante, claro.
1: Y las situaciones, la verdad es que si no hay un momento de fuerza ocurren difícilmente, ¿no, don Lorenzo?
3: Sí, la verdad es que yo coincido en esta ocasión con el profesor Tamames. Eh, yo... En
2: tantas ocasiones, no diga usted que es la primera. Sí, que sirva de primera, precedente, parece tampoco.
3: que va usted a usted decir. <ríe> Ni la última será, o eso espero. No, sí, yo también, yo soy muy pro-europeo y, y yo espero que de las situaciones de crisis, pues surgen oportunidades y puede ser una gran oportunidad para Europa. Europa tiene ahora mismo... ¿Le parece circunstancias... que hay riesgo? No. No me parece que hay riesgo. Creo que hay una oportunidad. Creo que está bien que se que por parte de Alemania un, pro, un poco alerte de este de este riesgo, porque se yo apriete. creo que hay que movilizar, se apriete, etcétera. Pero yo creo que entra un poco dentro del discurso europeo. Ahora mismo estamos viviendo dos situaciones únicas. Una es la salida. De la Unión Europea, de una gran potencia económica dentro de Europa como el Reino Unido, como es el Reino Unido, eh, que ha sido una potencia, eh, bueno, económica,
1: histórica, cultural, no,
3: idiosincrática. Claro, y que de alguna forma ha, ha supuesto un freno histórico a la integración de la Unión Europea hacia esa federación eh, de los Estados miembros. Yo creo que eh, fuera el Reino Unido de la Unión Europea, los estados un poco más reacios no tienen el peso político ni económico como para poder frenar una locomotora que nos pueda hacer integrarnos. Y luego el, el efecto desgraciado de, de esta pandemia, que lo que ha hecho ha sido acelerar eh, todos los procesos que, que están es decir, se ha creado de facto eh, un, 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 una deuda europea se ha creado de facto una, una hacienda europea, una una emisión de deuda comuni comunitaria no se, se ha creado de alguna forma esa, esa unión entre comillas los prísimas. fundamentos de esa claro, unión real, entonces ¿no? yo creo que, que en ese sentido pues lo que surge es una gran oportunidad y Alemania lo que quiere es materializarlo rápidamente y, y, y bueno el tiempo apremia pero sobre todo para ellos en la presidencia de la Unión Europea eso sí es claro verdad. hay que recordar que,
1: que la presidencia es ahora Acaba alemana en diciembre
3: y, y, bueno, yo creo y les que gusta ellos...
1: mucho marcar la historia
3: eso es, yo creo que ellos quieren tener ciertos hitos cumplidos por parte de, de Alemania
1: ¿no? usted don Ramón, lo decía antes de la pandemia en realidad siempre vio el Brexit como la oportunidad de la gran integración europea
3: no yo creo que va a
2: ser muy bueno lo del Brexit para los europeos 27 que nos quedamos en esta orilla del canal de la mancha que se vaya aislados, en, vamos a quedar aislados que se vaya Inglaterra, Reino Unido. que se vaya a la pérfida Albion, a mí me gusta, porque ha, ha frenado muchas cosas y ha tergiversado posiciones, etcétera. Lamentable, todo lo que se diga es poco, es poco. Yo creo que leí al principio, cuando yo empezaba a estudiar estos temas, un libro de Alquile Albonetti, un italiano que se llamaba la prehistoria de los Estados Unidos. De aquile, Europa. no alquile, aquile, aquile Aquile, Aquile. Entonces Aquile Albonetti decía que era el comienzo de una historia muy larga. Y claro, la federalización no llega así como así. Tenemos federalizada la moneda, el comercio exterior, pero no tenemos la cultura, ni la educación, ni los
1: presupuestos. Ni el idioma.
2: Nada, ni el idioma que es un problema mayúsculo. Porque claro, ahora se va a Inglaterra y seguimos hablando todo inglés, todo el inglés en la Unión. Vaya, pues tiene gracia. El francés se tiene cobrará gracia, más pero fuerza. es lógico. Bueno, el, el francés cobrará más fuerza. Está, está Irlanda que es cooficial. y Malta. El inglés y Malta. ¿no? Bueno, y el resto
1: y Chipre, del mundo. Y, Chipre, y, Chipre. y el resto del mundo en el que el hablando hablando es de la Irlanda sí me gustaría,
3: franca. porque antes ha mencionado un, un, un término sobre Inglaterra que se usa mucho en Irlanda, que son muy críticos con, con el Reino Unido, que es la perfidia al La ¿no? perfidia al Sí, y, y, y bueno, hace poco hablando con un amigo irlandés, eh, un intelectual irlandés me decía cuando el señor Boris Johnson amenazó con, con incumplir los acuerdos de divorcio firmados con la Unión Europea, que. Como buen corsario ser, de Y parece ¿no? ser que en toda Europa nos tiramos de los pelos de cómo se va a hacer eso, eso es imposible y tal. Claro, este hombre me decía pero si es lo que han hecho siempre. <risa> es verdad, incumplirlo todo. ¿no? Incumplirlo todo. No sé por qué se asustan, ¿no? No, porque se sorprenden.
1: Asustarnos podemos asustarnos, sorprendernos realmente es del género tonto. Claro. Tam también hemos comentado brevemente antes, eh, si quieren podemos darle el último repaso, cómo sí. es imposible, increíble, inenarrable que España, donde toda la inmensa mayoría del paro que está provocando esta pandemia tiene que ver con el sector turístico, hostelero decir... y aledaños, y en Bruselas comentan con estupor que sin noticias de GURP, como la novela aquella de Mendoza, sin noticias de España, ¿no? Nos pasamos el día quejándonos del destrozo que la pandemia ha hecho en nuestra primera industria y resulta que ni, ni hablamos de ella.
2: Sin novedad, señora baronesa. No hay novedad, no hay novedad. Bueno, ya se abre la continuación. Efectivamente, aquí la responsable es la ministra Reyes Maroto, que tendría que dedicarse más al turismo, porque es el 12,6% del PIB.
1: Y, la y señora, un porcentaje muy alto de los parados que está dejando la pandemia. Y, por el y La señora
2: Marguete Vestager, que es la comisaria del ramo en la Unión Europea, dice, a la fecha del presente escrito... 23 de septiembre, las autoridades españolas no se han puesto en contacto con la comisión para solicitar un régimen específico de ayudas al
1: sector turístico.
2: Cuando lo tiene Polonia, Francia, Dinamarca...
1: Es, es, perdone, es, es brutal. Y que, y que no cambie eso la intención de voto, que, que, que con la que está cayendo no hayamos hecho ningún gesto alrededor del sector turístico y no un gesto raro ni extraordinario, sino un gesto que ya otros países con, bueno, con muchísima menos importancia al turismo que menos Francia que nosotros y ya están encima es increíble es para rasgarse las vestiduras realmente y cambiarse, irse a otro sitio a vivir porque realmente son nuestros compatriotas los que apoyan, apoyan semejante, semejante gestión. Bueno, después de tanta indignación, ¿quieres comentar algo? Don no,
3: el, la verdad es que eh, eh, iba a mirar por Internet eh, quién es el ministerio encargado de haber pedido estas ayudas. ¿no? Reyes Maroto. Son? Industria, no, pero aparte, sí, industria, industria. Sí, pero ¿quiénes son los responsables en cuanto a secretarios de Estado, claro, subsecretarios? secretarios sea, ver un poco el canal es que de quién ha fallado, que tenemos... ¿no? Porque siempre se tacha o se señala al ministro, pero sí, luego pero al final no, hay un equipo de personas de detrás funcionarios que, y, y sí, que deberían terrible. avisar, ¿no? como
2: tertulios, en cierto modo, un gobierno en la sombra. Y tendríamos que tener un staff para... Staff para el seguimiento de los temas, pero no tenemos recursos.
1: <risa> la verdad es un gobierno en la sombra, es bonito el título. Bueno. bueno, después de estar tan, bueno, no inquietos, pero sí enfadados, enfadados porque nosotros, nuestros compatriotas, el país, pues la verdad es que vemos cómo se nos escapan las oportunidades, cómo los riesgos se nos caen encima, y que nosotros no tenemos espadas de, de Damocles, tenemos puñaladas por la espalda, como en una, una divertida película que hace poco que hace poco proyectaron sobre asesinatos en el Reino Unido. Eh, la buena noticia, don Ramón. Esa es la Muy sencillamente. A usted. Y además lo
2: digo con un cierto sentimiento de afecto lejano. Porque eh, Acciona. Ha conseguido eh, que se le adjudique un un corredor ferroviario desde Manila hasta el Aeropuerto Internacional de Manila, eh, un proyecto de casi 600 millones de euros, eh, un corredor que ya había participado en una parte de, de 16 kilómetros, eh, ya tenía ocho más anteriormente, o seis y medio, y luego una planta potabilizadora de agua, también importante, eh, para 6 millones de personas eh, por 90 millones de euros y por último un puente atirantado Cebú, Córdoba eh, la ciudad de Cebú y el aeropuerto internacional de Mactán y quiero recordar que Mactán es donde cayó Magallanes en su periplo eh, y fue sustituido sí, poco ¿Cayó
1: de... en, en una batalla? En, en una
2: batalla porque él llegó un momento que yo lo comento esto en un libro que estoy terminando en que él pensaba que ...que Filipinas iba a ser un reino suyo... ...y quiso convencer a una tribu perdida... ...de que tenían que hacerse católicos... ...y empezó una batalla de 1500... ...tagalos, por así decirlo... ...frente a 70 españoles... Hombre, claro. era
1: desigual... ...desigual y allí murió Magallanes...
2: Y ...entonces está, está ...poca mono.
1: inteligencia táctica, ¿no? Sí,
2: y yo creo que volver a Filipinas... ...con inversiones y con equipos... ...y que gente de Filipinas venga aquí a aprender... Es muy bueno, yo tengo un, una especie de residuo...
1: Es muy filinófilo. Fili, he
2: estado allí un par de veces y tres veces en Australia que también...
1: A, adelantemos, déjenme adelantar que ese libro que está rematando, no acabando, sino rematando... He tenido un buen corrector de pruebas. Y corrigiendo en general y está a punto de salir. Este tiene un título muy bonito que es La mitad. Ese que Yo creo que todos los que estamos aquí cuando éramos pequeños y estudiábamos aquella historia de España es La mitad del mundo que fue de España, sí señora, sí señora esa España donde no se ponía el sol, pues en breve, en breve, es un libro, yo he tenido la suerte de leer el borrador previo, y es un libro muy ameno y que sirve para recuperar la autoestima de ser eh, español y de pertenecer una... a la tradición de una nación, pues que ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia. Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don Ramiro, profesor.
1: Don buenas Ramón.
2: noches don Ramiro y muchas gracias
1: amigo Néstor, al otro lado de la pecera saludos, a los, saludos a, los a los oyentes saludos a los oyentes, hasta el próximo miércoles